0: Esse podcast faz parte do site FanBonaNet. Acesse fanbonanet.com.br. Fly
1: Eagles Fly. A ah, águia voou e está no ar mais um Greencast. o podcast oficial da torcida do Philadelphia Eagles no Brasil. Yeah.
0: Yeah. Like they, they it to 10 hey, yeah. Okay. 30,000 in the pocket, no change. Okay. I might pass the ball, but this is no game.
1: Eu sou o Iago Moreira e irei apresentar o nosso programa de número 37. A NFL está de volta e o Philadelphia Eagles também. E bem do jeito que a gente lembra, dando aquele susto na gente. Na semana de abertura da temporada regular, o Eagles venceu o Washington Redskins pelo placar de 32 a 27 no Lincoln Financial Field e quase matou muito torcedor do coração por aí. Hoje, no nosso programa, iremos discutir e fazer um review dessa partida. E para me ajudar nessa função, eu tenho uma bancada recheada hoje e a companhia de Débora Neres, Eduardo Guimarães e Guilherme Paglia. Tudo bem, Debs?
2: É tudo bem, ainda... Melhor ainda com a vitória do, do Eagles E aquele encontro que foi no bar Muito bom, cheio de fotos Depois eu falo tudo
1: Vou falar sobre isso depois também E o retorno dele, depois de muito tempo Voltou a gravar conosco O Eduardo Guimarães, tudo bem, Edu?
3: Tudo bem, Iago, tudo bem Turma aí, o O Gui Os ouvintes todos Feliz de estar aqui de volta Vamos falar desse, dessa estreia e as perspectivas aí do, do, do nosso time Tô feliz aqui
1: Um review nesse susto também, né? Que vamos analisar um pouco o que aconteceu nessa partida de domingo E fazer um prognóstico de para onde está caminhando o nosso elenco, né? E para completar nossa mesa, mais uma vez a participação dele Guilherme Paglia, tudo bem, Gui?
4: Na paz, presidente Um alô para todo mundo que tá conectado aí Vamos embora, vamos falar dessa vitória que se não foi um atropelo no, durante o jogo inteiro, como a gente previu, pelo menos aquele run de 32 a 3 foi um atropelo,
1: com certeza, depois do pareceram dois times, né? A gente vai falar sobre isso na nossa porta principal, mas antes da nossa porta principal, já que a nossa mesa foi devidamente apresentada, vamos para um recadinho especial para você torcedor do Philadelphia Eagles. Okay. torcedor do Philadelphia Eagles, não esqueça de assinar o nosso programa na sua plataforma de podcast preferida, deixando sempre aquele review 5 estrelas, porque nos ajuda bastante a divulgar e tor tornar nosso podcast mais relevante. Se sua plataforma não permite um review 5 estrelas, compartilhe o nosso podcast com seu amigo torcedor do Philadelphia Eagles. Eu garanto a você que estamos em todas as plataformas iTunes, Google Podcasts, Stitcher, CastBox e também o Spotify. Também siga as nossas redes sociais, tanto no Twitter como no Instagram, nós somos arroba GreenCastBR e lá você vai poder acompanhar as notícias, o dia a dia do Eagles que nós cobrimos e também interagir conosco, podendo mandar perguntas sua opinião para serem lidas ou tocadas aqui no programa e também ter acesso a informações como o grande encontro que a gente teve lá em São Paulo, no St. Paul's Pub para acompanhar esse jogo da abertura da temporada regular e, por fim, qualquer outra dúvida, elogio, crítica ou sugestão que você tenha, escreva um e-mail para a gente. Responderemos sempre através do endereço greencastbr.gmail.com. É isso aí. Vamos para as nossas notícias da Águia. E hoje, as notícias da Águia não começa nada legal. Infelizmente, o defensive tackle Malik Jackson sofreu uma lesão... No primeiro jogo da temporada Está muito provavelmente fora Do resto de toda a temporada Foi mandado para o Injured Reserve Ou seja, a reserva dos lesionados Com a lesão de Liz Frank Que é uma lesão nos ligamentos né, Naquela articulação Entre os dedos do pé e o peito do pé Digamos assim Então uma perda bem complicada Para o Philadelphia Eagles Que contava muito com essa dupla de defensive tackles Que poderia causar bastante pressão Nos quarterbacks, né?
3: é assim essa é uma das piores lesões que podiam acontecer do lado da defesa né claro não se compara um Cox um Malcolm Jenkins mas assim o Eagles estava apostando muito nessa nessa ideia de fazer mais forte aquilo que a gente já é forte né então tanto que foi a, a contratação prioritária né do, do Eagles né assim que abriu o mercado foi a primeira a primeira coisa o ano passado a gente estava muito a gente se viu numa situação muito fina né muito pouca profundidade, com o Halorinata não rendendo, é, enfim, e, e tendo que o, fazer o Cox jogar muitos snaps, né, e isso acabou sendo um problema, então e, e tinha essa essa preocupação e tinha essa, esse senso de, de urgência do, do, do front office, né, então é terrível, na verdade, pensar nisso, mas assim, longe de achar que tudo está perdido, porque lesões acontecem a todo o tempo, eu só acho que foi um pouco cedo demais, né, para esse tipo de baque. Talvez o Eagles precise fazer alguma coisa mais do que já fez, né, para suportar isso. Mas o, o bom é que a gente tem um elenco, a gente tem uma profundidade razoável para poder não se desesperar, né. Então, por exemplo, a gente tem o time de Anning voltando. É, de uma temporada que ele fez só 45 snaps Mas ele aparentemente está saudável A gente não precisa Fazer ações, moves Muito desesperados, né? A gente pode esperar Por exemplo, a semana 8 Onde vai, é, muitos times Já vão estar, praticamente é, Dando adeus à temporada E começa o período das trocas, né? Ser mais um pouco mais fortes, né? É, e a gente pode No estilo que foi em 2017 com a Agile, sabe, Tentar achar alguma troca Alguma oportunidade para poder fazer com que isso fique mais forte, né?
1: Dependendo também até da situação que a gente se encontre em naquela altura da temporada também. Claro, claro. O nível,
3: assim, como a gente tiver em nível de competitividade, porque 2017 foi, foi o seguinte, o time viu que estava forte, viu que dava, o, o antes não tinha machucado ainda, né? Então, assim, o, o Howie olhou para o lado e falou assim, o que, que eu posso fazer para ficar ainda melhor? E aí foi, foi a vinda do Adiar. Então, eu acho que a gente pode... A gente Pode-se dar o luxo de esperar uma oportunidade dessa, né? A gente não vai ficar na mão, mas é claro que é uma perda bem grande pelo, pelo nível de prioridade que, a, que, a, que o front office dava para essa contratação.
4: Eu acho que, é, replicando o que o David Zangaro ah, falou também, talvez o, o time de Ernigan fosse o melhor não titular do time, né? o melhor jogador de rotação em todas as unidades do time, né? Então... É triste perder ele, Ele é uma perda importante, isso sem dúvidas, mas talvez seja na posição onde a gente tivesse o melhor reserva imediato para assumir a vaga ali.
1: Era que foi um titular anteriormente. E aí é, é importante, exato. concordando muito com o que o Edu falou e com o Gui falou também, é, isso reflete no, no move que o Harry Rosman fez, o primeiro movimento para tentar suprir essa necessidade. Ele não trouxe um DT titular, nem um DT reserva imediato. No, na profundidade hoje de Defensive Tackle, nós temos Fletcher Cox, Tim Jernigan, o Hassan Ridgway, que foi uma troca desse draft de 2019, e trouxe agora o Akin Spence, que é um Defensive Tackle grande, que tem uma certa experiência, já são seis anos na liga, mas não tem nada de especial, né Gui?
4: é Ele, ele veio para ser o DT4 mesmo, o Doug Peterson até afirmou isso na, na entrevista, o teto dele não é muito mais alto do que se roubar a vaga do Hiddy como o terceiro da rotação ali, mas é um cara que tem experiência. Ele foi titular nos 16 jogos do ano passado pelo Miami, foi é, é, draftado pelo Tampa, daí no, de, no quinto ano dele ele jogou pelo Detroit Lions e no ano passado, o sexto ano, pelo Miami. Tudo time bosta que se interessaram nele E não quiseram ficar com ele depois Então tem algumas coisas pra desconfiar Dele também, mas eu acho que Ele não veio pra resolver o problema da saída do Malik Jackson Ele veio pra tapar o gap só De ter um quarto defensive tackle na rotação Exatamente,
1: e é Complementando o que o Edu falou, eu acho que é isso que o Eagles faz bem, e é isso que, que o Harry Roseman faz bem, né? Traz um jogador que vai ali ficar no final da profundidade dessa posição, seria o DT número 4, como você bem falou, Gui, mas que tem experiência, o Eagles gosta de trazer jogadores experiente, experientes através de free agency, de trocas, entendeu? E aí, quem sabe lá na frente, se o time estiver numa posição muito boa, numa possível run até o Super Bowl. É, possa trazer um nome mais efetivo para ficar ao lado do Fletcher Cox e dar mais força ainda desse interior de linha defensiva.
4: Quem sabe ele não desencanta também do lado do Cox ali, né?
1: Sim, sim. Todos, e o time Jernigan também é ótimo, né? A gente não tá tão mal assim. Perde profundidade, né? Porque o luxo que você tem ao rotacionar Malik Jackson e time Jernigan é muito grande.
3: E diga-se de passagem, eles foram bem, né? Eles, os dois foram bem. O, o time e Jernigan e o... E o...
1: Ah, o O é. Isso.
3: Então, assim, e, e o Jernigan, ele a questão dele é a saúde, né? A gente, quando a gente contratou o Malik Jackson, porque a gente não confiou da, na, assim, no, nele conseguir estar saudável, ele quase acabou a carreira, né, com a, com a lesão dele. Mas. É, tanto que a gente trouxe o Jernigan depois, né? Depois da onda da Free Agents e tal, para realmente ser a profundidade, né? Mas ele estando saudável, ele é um, um cara nível titular. Talvez não seja um nível um, 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 um Pro Bowl, como era o Malik, um, Malik Jackson, né? Mas ele era um cara de nível de titular, né? Tanto que foi campeão do Super Bowl, ele era o, ele era o cara principal, né?
1: Jogou muito bem aquele ano. Então, dando sequência aqui às notícias da Águia para a gente fechar e já partir para a nossa pauta principal, revisando a partida contra o Armstrong Redskins, que a gente tem muito a falar. Com essa movimentação de mandar o Malik Jackson para a reserva dos lesionados, o Eagles também fez um movimento, digamos assim, até inesperado. Cortamos o Alex Ellis, tie -end, que veio do practice squad já na semana 1, e subimos para o elenco principal o Craig James, tudo bem? Mas também cortamos o Richard Rogers, que estava na... É, reserva dos lesionados também, agora o time, se eu não me engano, completou as 53 vagas, né, porque trouxe o Akin Spence para a vaga do Malik Jackson, e subiu o Craig James para a vaga do Alex Ellis, então, é isso aí, temos 53 para essa semana, mas essa subida do Craig James me parece até estranha, foi um cara que chegou depois de todos os outros, estava ali no squad e já na semana 2 é mandado para o elenco principal... Provavelmente vai ficar inativo para o jogo contra o Falcons e ser cortado na semana, que isso é algo muito comum que o, o Howard Rosemar acaba fazendo.
3: Olha, alguém disse hoje no Twitter, não lembro quem, estou com a memória meio fraca, de que existia uma especulação de que alguém estava namorando o, esse corner para o elenco principal. E o Eagles fez aquele movimento de preservar, sabe? De marcar território. Precisava de um outro corner, né? A ideia é que fosse o... O que Orlando, é Orlando assim, o que se imaginava pela experiência que seria o Orlando X Kendrick, né? Que a gente precisava realmente de um outro corner é, por conta de, de, de que a gente está com dois lesionados né? No no roster, mas uh, talvez essa troca aí, né? Inesperada, foi por conta realmente de, de marcar um território, né? De, de alguém estar tá interessado e, e o Howie falar assim, não, vem cá, você vai ficar aqui por enquanto, tal. Também nada definitivo, né? Ele pode, ele pode ser cortado na próxima ato, semana.
1: Ou até trocado, né? Acontece, por uma sétima, por um outro jogador, por aí vai. É, mas enfim, essas são as notícias dessa semana. O que importa agora é vermos como foi a atuação do Philadelphia Eagles e para isso nós vamos para a nossa pauta principal.
0: The
1: Na pauta principal de hoje, nós vamos fazer a revisão do jogo contra o time de Washington, os Redskins, que viajaram até a Filadélfia e, no começo, eles deram um calor na gente, né? A partida não foi tão fácil quanto se esperava. Por Vegas, era a maior diferença de pontos esperadas, né? Eles apostavam numa linha aí de menos de 10 pontos a favor do Philadelphia Eagles, ou seja, vencer. Por uma diferença de 10 ou mais pontos. Por um momento, no, no final do, do jogo, a gente estava vencendo por 12 pontos. Se não fosse aquele touchdown no finalzinho, faltando 6 segundos para acabar a partida, o Philadelphia Eagles teria, teria conseguido cobrir o spread, né? Que ele chama essa diferença de pontos aí que, que Vegas faz, e surpreendeu muita gente, tanto o começo do jogo, como também a velocidade que o Philadelphia Eagles conseguiu virar a chave, né? do primeiro para o segundo tempo de jogo, dos dois primeiros quartos para os dois últimos quartos. Para quem não se lembra muito bem, no primeiro quarto de jogo a gente começou tomando um TD do Vernon Davis, que foi algo ridículo, né? Diga-se de passagem, uma jogada que o Andrew Senderro parece que mordeu ali a marcação meio errado, e acabou perdendo o um passo, o Vernon Davis ficou livre, recebeu, e aí Ronald Darby, Rodney McLeod e Andrew DeRro tiveram a oportunidade de taclear o Vernon Davis, eu sei que ela é grande, mas porra, parecia que os caras estavam tentando taclear o Thanos nessa jogada, não foi?
4: É, foi, foi uma, uma jogada ridícula mesmo, o, tinha quatro jogadores, até o Rasul Douglas estava ali do lado, só que ele viu os três em cima dele, ele não foi porque não, não é possível que ele passe dos três, né? Foi, o, o sanderro na hora da cobertura, deu um trupicão, deixou ele já ali umas 3 jardas de, de abertura, de separação, estava fácil para ele receber o passe, o passe era relativamente rápido, né? era um passe ali que ele estava 5 jardas para frente da linha de scrimmage, então não deu tempo da pressão chegar, o Darby passou de moto por baixo das pernas dele, ali o cara de 45 anos deu um hurdle nele lá, estilo Ezequiel Elliott, daí o sanderro chegou atrasado, com um sono, o, e ainda conseguiu atrapalhar, se atrapalhar com o McLeod para fazer o Teco. Ele passou de todo mundo no primeiro drive do jogo. Foi para a gente dar uma ah. sentadinha no, no chinelo da humildade, ali, dar uma olhada para ele, vestir pelo menos o dedinho dele. Né? Quem está muito confiante.
1: É complicado, né? Quando o jogo começa assim, a gente já toma um susto, já tem aquela vontade de quebrar a televisão. A Debs já começa a xingar o Jean Schwartz, né, Debs?
2: Ah, não faltou xingamento para ele lá no bairro, xinguei, foi pouco ainda. Então foi uma jogada, digamos assim,
1: atípica, e a gente pensou que, uh, apesar do começo apático também do nosso ataque, né, antes desse touchdown, né, que o time voltaria a bater de frente com o Washington Redskins e mostrar, porque um elenco melhor, mostrar um futebol melhor, mas não foi o que aconteceu, e o Washington Redskins continuou amassando o Philadelphia Eagles durante o primeiro tempo, field goal do Dustin Hopkins... Dutch dá longo do Terry McLaurin de 69 jardas. A gente vai comentar um pouquinho essa jogada mais para frente, tá? Ela tem que ser comentada especificamente, porque existem muitos erros nela. Erros de jogadores e erros de chamada também do, do coordenador defensivo. E aí, antes de irmos pro intervalo, o Philadelphia Eagles começou sua recuperação também com a bomba de 51 jardas do... Carson Antes para o DeSean Jackson e Jacks is in the house.
0: Deshaun Jackson's in the house.
1: Então acho que a gente pode começar, já que a gente deu uma tônica de como começou esse jogo, a gente pode começar comentando um pouquinho desse ataque, né? Que começou meio apático, parece que, como a gente tava comentando antes do programa, né, Gui, o Carson Antes, ele entra muito pilhado pro jogo e demora um pouco para ele se acalmar e seguir o plano e começar a fazer as coisas do jeito correto, né?
4: É, ele, ele começou até tendo tempo dentro do pocket ali só que é, é bem isso que você falou mesmo é, ele parece que entra muito nervoso, muito focado e chega a tremer com a bola na mão ali, ele acabou perdendo alguns passes ali que o jogador tava aberto não, não eram passes fáceis, né? Mas eram passes que normalmente ele acerta, não, não tem que acertar todos, né? Mas coincidiu que nos primeiros nos primeiros drives ele errou alguns passes meio chave ali que acabaram atrapalhando os drives também, né? Nos no, no, primeiros drives também a gente tem a impressão que o ataque foi muito ruim, mas ele ficou pouco com a bola também, né? Ele, no, no primeiro drive logo teve aquela falta do, do Sean Jackson lá que botou a gente numa terceira para 17... Daí ele perdeu o Agolor aberto nessa terceira para 17, dando um overthrow nele ali. O Agolor estava perto da linha do, do first down, ele perdeu. O segundo, o, o segundo drive nosso até foi um drive longo, que a gente fez. É, teve sete minutos de posse de bola. Chegamos na, na linha do, do, de 29 do Washington com uma quarta para 2. Daí gente tinha a chance de chutar o fio de gol, chamar a torcida, como, como até foi falado no grupo lá, não lembro quem falou. Mas o Doug é agressivo, né? Na linha de, de ataque, na, no campo de ataque, com a, a bola perto do, 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 da área da endzone, não confia tanto no Jake Elliott para chutar field de gol assim. Ele preferiu é, tentar e mais uma vez o, o Carson Wentz é, jogou a bola em cima da linha ali, ele, Tentou mandar um laser para o DeSean Jackson aberto na esquerda e o Daron Payne bloqueou o passe. Então... Precisa
1: comentar um pouco sobre essa chamada do, do Doug Peterson, né? É um pouco questionável. Eu sei que como o Edu gosta sempre de falar, tem a questão do Analytics por trás de tudo isso. De que se ele vai para essa chamada no quarto para dois, se eu não me engano, né? As, as chances de vitória aumentam. Beleza porque existe uma grande chance de ser convertida essa quarta descida para dois. Mas existe uma parte também de você dar confiança ao seu time, colocando pontos no placar. Eu sei que o Igor sabia que era uma equipe melhor, uma equipe mais preparada, mas naquele momento ali o jogo já estava 10x0, não era, Gui? É,
4: exatamente, estava 10x0 e a gente tomou o castigo, né? Dois lances depois que eles receberam essa bola, veio aquele maldito touchdown lá de 70 jardas. Então acabou virando contra o feiticeiro, pode acontecer mesmo, né? O Edu vai falar um pouco melhor sobre analíticos aí, eu vou. Que, Isso. que ali aí. a chance do, do cara, o cara ia ter que atravessar o campo é. de qualquer jeito, né? Ninguém esperava Deixa, que ele ia atravessar é, com passes. É.
3: Só. Deixa eu falar, porque assim, eu sou um dos caras que mais, assim, mudou de opinião nesses últimos dois anos, sabe? Porque... Eu jogando Madden, eu, sou um, eu, eu era um cara mais cagão, conservador possível, de botar ponto na sacola e tal. E estudando esse jogo e vendo o que aconteceu em 2017, na campanha do Super Bowl, no próprio Super Bowl, com as chamadas de quarto tecido, fear special, as chamadas do Zach Ertz no último quarto, é, e depois lendo a respeito de, de o que, que levou o Doug Peterson a chamar isso, que não é aleatório, né? Que eles têm o eles software, eles compram e tal... Agora, uh, uh, minutos atrás, antes de entrar no ar aqui, eu vi um, um, um post da, da STN falando sobre como o Analytics está transformando o jogo. Eu acho que a gente não. Eu, eu já não me sinto no direito de criticar essa agressividade, entende? Porque, assim, eu, eu, eu penso que é, todos esses fatores que vocês falaram, ok, de trazer a torcida, de trazer. de, de, de botar ponto no, no, na sacola, tal, que é uma coisa que todo mundo faz, convencional é aquilo que, que, que nos faz, é, que faz os times serem medíocres, né, então assim, essa agressividade, ela, ela faz com que o, o time se, se destaque, foi assim que a gente ganhou o Super Bowl, né, então, claro que às vezes dá errado, às vezes dá errado, mas é científico, é uma a ciência da, da probabilidade, né? Você joga, você, ganha, você joga na loteria, é improvável que você ganhe, mas se você ganhar, você tá rico, né? Então assim, você, você tem que é, entender que a probabilidade pode dar dar certo e pode dar errado, né? Mas acreditar na ciência, né? Então eu não critico a, a, ir para quarta para dois, não critico de forma alguma, né? Mesmo não não dando certo, né? Porque eu penso que <risos> Eu já estou acostumado, eu já até sei, já, o time de ataque já tô acostumado, né?
4: E vale falar também, do que ano passado teve lance que ele não foi para quarta descida quando a gente achou que deveria, uhum. ou oh, ele tá ficando cuzão. Mas esse era um uhum. drive que o time tava pegando o corpo, tava encaixando a, as corridas, é, é, foi um perfeito, drive longo, perfeito. teve sete minutos, não, teve doze jogadas.
3: E até o fato, assim, do Igor começar lento, talento tá lento e tal, é assim, é... Nesse caso do jogo de domingo, foi um pouco circunstancial, porque você falou tudo, Guido, da terceira para 17 lá. Era uma terceira para dois, o primeiro drive era uma terceira pra dois, e teve uma falta pessoal, virou terceira para 17, isso matou o drive, entendeu? E, e, aí a gente já vai lá toma o touchdown. Então, assim, é, não é que não estava acontecendo, eu até discordo um pouco de que o, o Entes tenha ido mal no primeiro, no primeiro quarto. Ele teve pouco volume, mas ele não teve... Mal eu não acho que, por exemplo, perder o Agolor na, na terceira para 17 tenha sido um, um passe claro, não foi um passe perfeito, mas assim, não é uma coisa, pô, terceira para 17 não é uma coisa também
4: automática, né? É, a cobertura estava então, assim... toda ali congestionada, perfeito, mesmo claro. que o Agro estava aberto, não era aquela abertura, assim, era um passe que é, ser perfeito para entrar. Eu né? tenho uma pergunta para
1: você, Edu, só pra gente fechar é. essa questão do Analytics e a chamada para a quarta para dois. Minha uhum. dúvida é justamente essa. O software ele vai te dizer que se você tem que ir ou não, ok? Não, ele vai dar a maior chance de
3: vitória. O Game Winning
1: Change. Aí,
3: aí você sabe, você sabe, por exemplo, se você for, a sua chance de vitória aumenta tantos por cento se você não for. Né?
1: feito Então é aí feito. você
3: vai... A coragem de ir ou não é você que vai ter que ter. Ah,
1: sim. Né? Aí, isso, aí o Doug Peterson vai ter lá no, no vídeo dele, o cara vai falar, ó, se você uhum. for, a chance de vitória da gente aumenta em tantos por cento do que se você isso. chutar o field de gol. Ok? Isso. Mas a uhum. chamada ainda depende dele. Claro, claro. Sim. Então, às sim. vezes a gente pode... Não é possível comprar isso, coragem né? É, às é, vezes a gente pode sim. questionar isso. Qual é a chamada que ele vai ter numa quarta para dois? A gente sabe que a gama de chamadas que ele tem lá naquela, na, é. no Playbook... Ah, dele não, é mas
3: não tem du... ah, não, mas eu não tenho dúvida. Assim, o... o IR não é o problema, é como IR.
1: Isso, é isso que eu tava questionando é, 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 mais às vezes. Não tenho tanto sim. problema com o IR, mas é, às vezes é. É, a gente teve nesse jogo muitas, uhum. é, umas três são as quatro a cinco chamadas questionáveis, por exemplo, aquela terceira para uma, uma foi o... quatro, aquela aquela no... terceira para uma foi absolutamente ridículo e, né? e gente... é um tel dele, como eles chamam lá na, nos Estados Unidos, um tel é como é que eu posso dizer uma mania, né? Um cacoete <risos> que o cara sempre faz. No segunda para no segunda descida para poucas jardas no meio do campo, você pode ter certeza que o que o Doug Peterson vai chamar um screen pass e eu fico <risos> sem entender como é que você lança a bola para trás você tendo a duas três jardas de primeiro down é, é absurdo agora ele assim, quer surpreender
4: paga... demais em toda em toda jogada ele quer surpreender demais né porque o, quer ah, o mais improvável mais é que o cara com tanta pouca é, pouca jarda para converter é muito improvável que ele vai jogar a bola para trás Daí ele quer ser o mais improvável possível e é, é igual é. o cara falou lá também às vezes quer reinventar a roda é um então, é, é, é o termo é um termo que tem... eles usam. É um termo
3: que eles usam, é o overthinking, né? Eu tô pensando demais. E isso serve para o Entz, mas serve muito para o Doug Peterson. Então. E, e, e acho que isso tá explicando por que, que a gente começa lento, né? Eu acho que tem tantas possibilidades que ele quer, sabe? Fazer um, fazer um, abrir o leque demais, tal. Please. E quando a I... gente, quando a gente fala, quando a gente põe o pé no chão, fala assim, a gente precisa de ritmo, né? Carson Wentz, seja o que você é, ganha tempo no, no pocket e, e faça o que você faz de melhor. Aí o negócio parece que vai, entendeu? Né?
1: Aí para não se tornar óbvio, ele acaba se tornando óbvio, entendeu? Porque está se tornando é. um, um, uma mania dele, uma repetição que ele acaba fazendo várias vezes. Mas aí você falou do Carson Wentz e eu acho importante a gente revisar essa partida do Carson Wentz, que ele voltou a ser aquele Carson Wentz da temporada de 2017, que é o Carson Wentz Money Downs. O que é o Money Down na, na NFL? É o terceiro down, é a terceira descida. O cara Third que and Wentz. Isso, é terceira para o Wentz. O cara que converte a terceira descida, ele é o cara que vence as partidas. Ele é o cara que define as partidas. E o Carson Wentz foi perfeito em terceiras descidas. E quando eu digo perfeito, não é exagerando. Ele atingiu... O quarterback rating perfeito de 158.3 nas terceiras descidas, completando 12 de 13 passes, convertendo 9 descidas e conseguindo os seus três touchdowns em third downs. Será que a gente está tendo de volta o nosso MVP de 2017?
4: Oh, já, né? Vem em mim, antes. Puta que pariu, que saudário que a gente tava, né? Uh, ele teve. Uh... Quatro terceiras descidas que ele não converteu, uma foi essa do Aguilar que ele errou o passe, três ele acertou o passe, mas não, fez meio um check down demais ali e não conseguiu converter a terceira descida, mas a gente vê que na terceira descida, na pressão contra a Blitz, é onde o Carson Wentz se solta mesmo, é a hora que ele solta as garrinhas e fica imbatível mesmo, né? parado no pocket, tendo que ler demais a, a defesa, escolher os jogadores, às vezes ele dá uma titubeada. Mas ele não sente a pressão e parece que ele é, se alimenta da pressão ali, do, do, do momento do, do jogador chegando perto dele ali para fazer o, o, o sec dele, para fazer a pressão, para fazer o hit. Ele realmente cresce demais nesse tipo de momento aí, né? E é nesses pequenos momentos que a gente vê que ele é clutch, sim, né? A gente considera como clutch só o último drive, mas considerar o último drive só é ser é muito superficial. É, eu acho que é, você sair perdendo de 17 a 0
3: e ter a calma para saber que você... Assim, tá bom que seu time... Você tem a consciência que seu time é muito melhor, que você tem condição de virar, mas você ter a calma, tranquilidade de, assim, ponto após ponto, sabe? Drive após drive. E, e construir a, a, a virada isso vai ser clutch também, né? o clutch não é só o último drive, né, é, até porque quem deixa tudo muito para o último drive, isso não é exatamente uma boa coisa, né, e eu tava vendo uns, uns dados do, do futebol Outsiders, né, que a gente assina lá do, do, do DVOA, é claro que o DVOA hoje é muito situacional, né, porque uma, uma rodada só, é... aliás, antigamente eles nem liberavam, até a semana 4 eles nem liberavam os dados, eles estão liberando agora, né. Mas não, não dá para se basear muito. Mas o que a gente pode ver aqui é incrível que é, em primeiros downs, o ataque do Eagles foi o número 17, tipo o meião do, do, do pacote. Em segundos downs, o número 19, pior ainda. E em, em terceiros downs, o primeiro. Então, assim, o Eagles... Eu não sei se isso tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom é assim quando precisa realmente, aquela situação... De, de mover as correntes e tal, que é realmente a coisa, uma das coisas mais importantes né, no jogo. O Carson Wentz e o ataque do Eagles está tá conseguindo. Né? É, nos lembrando o Eagles de 2017, que a gente tinha também essa sensação. Né? Terceira para 10, terceira para 12, eu falava no bar lá. A gente estava brincando junto ali, o pessoal tirava um salvo. Né? Falava assim, pô, segunda para 5, vai para trás, terceira para 10, ok, beleza. Terceira para 10 é ótimo. Parece que pare parece que o Eagles gosta de terceira longa, né? O Wentz gosta de terceira longa, né? Terceira para 15 para o Zach Ernst, ele converteu dois touchdowns longos do... Aliás, os três foram terceira descida, né? Os três, os três touchdowns foram, foram em terceira
1: descida. É...
3: O duas terceiras para 10, que virou passe de 50 jardas, a bola viajando no ar, 50 jardas, outros 45 jardas, e, enfim, é, parece que, que ele foi feito para decidir, né, então isso é totalmente é, o oposto do que dizem dele, né, é, mas é bom que as pessoas não não dão esse valor, né? Que a gente vai ficando, a gente vai vai construindo nosso nossa campanha abaixo do radar, né? E vamos 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 indo.
2: Ah, esses status doentes ao mesmo tempo que eu vejo como muito bom, às vezes é ao mesmo tempo eu acho não necessário, porque é aquela coisa a gente vai com uma segunda curta, aí a gente não precisaria de uma terceira longa, né? Só que a chamada acaba prejudicando. Mas a gente ter um quarterback com o calibre dele que tem essa possibilidade e converter uma terceira longa, é muito bom. É que nem o Edu tava brincando no bar. A gente sentado no chão, ele no bar virava para mim, velho, terceira para 10, é bola no meio do Tishan Jackson, touchdown, entendeu? E foi assim que aconteceu, basicamente. Ah, o momento que eu, que eu percebi que o Eagles meio que, tipo, deu aquele flash de 2017, se não me engano, eu não sei se foi terceira para 12, eu sei que era mais de 10 yardas. Que o então, Aente saiu do pocket, né? E apontou para o meio do campo mostrando pro, pro Ertz. Vai ali, mandou 15. a bola pro Ertz converteu. Terceira
3: para 15, Maravilha. terceira para 15, o Igor já tinha virado. Acho, não sei se já tinha virado o jogo, mas era. A gente estava, não, a gente estava 14 ainda
1: pontos. Importante, era um 15. drive importante. É é, muito
3: importante. É. Então, assim, é, é isso, essa confiança, né? Por um lado, assim, a gente parece que é um pouco displicente nas primeiras
1: descidas. Né? Isso. Mas enfim, mas de qualquer forma... Incrível, é, foi importante a Debs lembrar como é, é interessante como o Carson Wentz é bom quando sai do pocket e precisa lançar em movimento, né? Parece que, que melhora as habilidades dele, é incrível isso. E uma coisa que a Debs puxou e vocês também puxaram, todos vocês falaram de uma, de, do Deshawn Jackson. Acho que a gente tem que puxar para isso agora. Já falamos muito do Entes, mas como o Dexan Jackson foi importante nessa partida de domingo, como ele foi o salvador dessa partida praticamente junto com o Entes e como uh, ele pode vir a melhorar bastante o jogo do Ents. É, porque abre um leque de opções nesse ataque. Acho que a gente tem que falar de duas coisas desse ataque é, para elogiar junto ao Carson Ents que é a atuação do d -Jax e do Jeffrey, não pode ser esquecido, que foi muito bem também, e a atuação da linha ofensiva, que foi dominante. Mas primeiro, vamos falar do, do d -Jax. Que coisa, que partida perfeita. Eu acho que nem o mais otimista imaginaria uma partida como foi a do d recebendo dois touchdowns e anotando mais de 100 jardas, Logo no seu retorno à Filadélfia Foi incrível de assistir Pra quem tá acompanhando o Filadélfia há mais tempo Ainda, como o Edu, por exemplo Eu acho que deve ter sido sensacional
2: Cara, Ai, eu, eu lembro... não tô acompanhando Há tanto tempo assim, né Tipo, quando eu comecei a acompanhar o Eagles O Jackson infelizmente, tinha saído Porém, para quem assiste Assim, uns filmes, assim, que fala de Tipo, não, não estou falando Isso, papai Estou falando do filme O Lado Bom da Vida. Sabe o hype que fizeram em cima do DeShan Jackson e como é bom ter o DeShan Jackson no time e tudo mais, e você ver vídeos de DeShan Jackson. Então ter ele de volta, mesmo para quem não teve a oportunidade de ver ele jogando a primeira vez com a camisa do Eagles, como eu, é muito bom. Ele é a peça que faltava para o encaixar o jogo completo dele, parece. Sabe? Aquela bola que o entes que o lançou em 2017 pro o Hollis? contra o próprio Washington, é, que foi uma bomba de não sei quantas jardas, que eu não lembro mais, é, agora vai ser algo mais comum ainda para o Sean Jackson. Teve até, é, teve até uma estatística que mostraram, que tipo, é, é, quantas vezes o Wentz lançou uma, é, passes de 50 jardas entre 2017, 2016 e 2018, que a gente meio que perdeu esses jogos, e com o Sean Jackson foi a primeira vez que a gente ganhou, só mostra o quão sensacional essa adição. Muito bom, o Jason Jackson is in the house. DeSean Jackson in the house.
3: Eu acho interessante... Fala mano, pode... Não, pode falar, pode falar. Já falei muito aqui
4: hoje. O DeJacks também, ele, além, do além do que ele, que ele fez, fez em campo, esses dois touchdowns aí para mais de 50 jardas, quebrando recordes e recordes e recordes, é, a hora do primeiro touchdown dele foi importante porque foi uma outra... É, a gente perdendo de 17 a 0, era, pegou a bola meio que já no, na metade do campo, né? que a defesa conseguiu parar o ataque do, do Washington lá, lá em cima, tivemos o, o punch, tivemos ali umas duas, três jogadinhas, first down na metade do campo, o Ents tenta uma bola para o se eu não me engano, é, tenta para o do lado direito, dá um overthrow no Aguilar, coitado do Aguilar, o Wentz parece que não, não se acerta com ele, mas aí na, na segunda descida ele manda uma longa também para o Goddard, que... Ele chega a relar na bola, mas aí não, tinha foi... dois na, na marcação e a mas bola um, acaba escapando. Foi a um baita. Desculpa interromper, Gui. Vai, mas vai, vai, vai falar. É, é que foi um baita passe
3: do antes. Foi, foi bom. Aquela do do, do, do Goddard. A jogada defensiva do Lennon Collins foi foi extraordinária. É, porque não, o passe não. foi assim, foi onde podia ser, teria que pegar na pontinha dos dedos mesmo, mas a ideia era pegar na pontinha dos dedos, dominar a bola e sair para o Endzone. É, Ela que que o, foi muito... é, é que o safety foi muito bem ali, foi, né? foi. Tava, Isso aí, né? Mas é foi um baita deles. passe.
4: Mas é. era um momento de te tensão aquela terceira descida, né? Daí o Deshan Jackson chegou pro, pro Huddle lá, na hora que o Wentz foi chamar a jogada, é, ele chegou e cortou o Huddle lá e falou alguma coisa lá, que não, não dá para saber o que ele falou enquanto não saía aqueles, é, aqueles áudios lá, se sair, né? Mas ele deu para ver que ele deu uma olhada pro fundo do campo, deu uma lida na defesa, continuou falando. Pelo que o Wentz falou na entrevista depois, foi que o, a, a rota não era o, o Deshan Jackson a, a primeira opção, mas ele e o Wentz ali falaram que era pro o DJX ficar esperto, ou o Wentz ficar esperto com o DJX, porque ele tava conseguindo separação do, do, do Briland lá, se eu não me engano, né isso daí é um negócio que faltava um pouco pro Wentz, né, alguém que chegasse ali quebrasse o huddle, desse um pitaco também, desse uma chacoalhada ali, porque o Alexandre Jackson não é de ficar assistindo o jogo, indo pro ralo e, e não se posicionar né e parece que essa conversinha com ele, aqui essa chacoalhada, que é um negócio que o Enzo não uhum. tinha, é, mudou, mudou um pouco o jeito do Enzo olhar para essa jogada, né? Que ele tinha a primeira leitura, era o Jeffrey ali numa é, é, Deep Dig, se não me engano, uma, que ele cortava para dentro, e a segunda talvez fosse o Agolor, né? Que era na, na sequência. Mas ele viu que o Jeffrey estava é, marcado, que o safety desceu junto com o Corner para marcar uhum. o Jeffrey e passou o DeSean Jackson sozinho uhum. com, o, com o corner. Lá pro fundo, ele não pensou duas vezes, mandou e ali a gente entrou no jogo, né?
3: É, tem que lembrar que, assim, a gente, quando você tá numa terceira para 10, que é o caso, né, é, a sua prioridade é conseguir o first down. Né? Então, assim, a, seu, a, sua, a sua primeira leitura tem que ser a linha de first down, né? É, é claro, assim, a visão do, do, do quarterback, né, ele olha, assim, ele tá meio que focando no, no first down. E, obviamente, a defesa vai pensar no vai pensar também em proteger a linha de first down, né? E o DeSean Jackson, antes do, desse passe, ele tinha recebido algumas bolas, acho que umas duas ou três bolas, é, que não eram rota-gol, né? Que é a especialidade dele. Então, ele tinha conseguido... É, porque ele é... Com, ele, assim O pessoal fala, ele é de, de velocidade, é um cara que, que estica campo e tudo, mas ele é relativamente completo. Ele também faz né? Ele também vai bem em outras rotas. Então ele já tinha queimado o o Josh Norman em, em, em situações né de, 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 de meio de campo de lateral e tal então, assim, é, pelo histórico né do que estava acontecendo no jogo até então e pelo fato de que terceira para 10 a, a maior chance é você é você buscar uma uma conversão ali dentro das 10, 15 jardas é, obviamente assim o espaço acabou se abrindo né e o Carson Wentz não tem medo porque, na verdade, ele tem confiança no braço dele, né o que faltava era essa era essa oportunidade né? o que faltou uhum. no ano passado né? era alguém realmente rápido né? então o, é. o Dexan Jackson é tão rápido, ja
1: tão é. rápido que é, segundo o Doug Pearson a média de velocidade do, do Dexan Jackson em jogo é de 22 milhas por hora a gente estava conversando eu e o Guilherme Paglia mais cedo sobre isso isso dá em média 35, 36 quilômetros por, por hora às vezes nem bicicleta pega isso você é muito que, rápido
3: e se sabe que isso as estatísticas os dois touchdowns, as 150 jardas isso é muito, fala por si só mas não é só isso o, o Eagles ter conseguido aquele touchdown longo é, fez com que a gente é, com que o adversário ficasse um pouco mais respeitoso né? e aí a, o adversário já não sabe mais aí começou a, a ficar dois safetes no fundo já, né? Já, isso tudo amplia as nossas possibilidades além do do, do, do Jackson. Então assim, um jogo que o The Sean Jackson não fizer nada, não fizer recepção longa, não fizer touchdown, ele já vai ser importante porque ele já vai já vai criar esse espaço, entendeu? Era o espaço que o que o Tory Smith criava, mas com muito mais qualidade,
4: entendeu? Só o respeito que ele ganha por essa velocidade dele também facilita para ele nessas rotas intermediárias, né? O cara sempre vai dando aquele espacinho, porque caso ele correr pro fundo, o cara tá uns passos à frente. E todos esses passos que você falou, Edúcio, os dois ou três passos que ele recebeu antes desse, desse touchdown, o cara tava ali umas cinco jardas para trás dele, a hora que ele cortou para dentro foi fácil, ele tava com uma separação muito grande. Então era, o, era um negócio que... O DeShan Jackson é... É uma adição monstra pro time, né? Além de tudo isso do que, que ele fez, dele de, de ter recebido essas bolas importantes, ter recebido esse touchdown aí que acordou o time, ainda ele foi o cara que chegou no, no, no vestiário na hora do intervalo e fez o, o discurso motivacional lá, falou para o time é, ser eles mesmo, acreditar neles e não sei o quê, aquele papinho aranha lá que... Acaba sempre funcionando para os jogadores e inflamou o vestiário lá para o segundo tempo, que tanto que voltaram para o terceiro quarto um rolo compressor mesmo,
1: né? Ou seja, um líder dentro de campo, um líder fora de campo, um jogador completo, que sua versatilidade e suas qualidades vão dar mais oportunidades a outros jogadores e que está prestes a quebrar um recorde da NFL. Se o Jerry Rice não abrir o olho, né? Que não tem mais o que fazer, mas o Deshawn Jackson hoje ele tem 30 touchdowns em sua carreira para mais de 50 jardas e somente somente o grande um dos maiores ou o maior recebedor da história da NFL tem mais do que ele, que é o Jerry Rice com 36. Ou é, seja, se
4: contar um que o DeSean Jackson fez correndo da 31. 30 recebidos mais um foi corrido
1: Fake, então são 31, faltam 5 para igualar o Jerry Rice, né? Ou seis recebidos. Então, cara, é. é três jogos falar, né?
3: Três, é três jogos para ele bater
1: Zé. Né? Na média que vai dessa temporada, é. né, Edu? E o que eu queria puxar assim rapidinho antes da gente chegar a comentar a linha ofensiva e os running backs, é o Alshon Jeffrey, que, tipo, o Alshon Jeffrey. Ninguém pode pedir isso dele, ele não é o cara que vai ter 1.000 e 1.200 jardas recebidas por temporada, mas ele é um cara da eficiência, ele é extremamente efetivo, ele teve 5 recepções para 49 jardas, ou seja, praticamente 10 jardas por recepção e dois touchdowns, um não contou como recepção, né, aquele que foi o... o... Aquela screenzinha pro lado empolga, né? Um passe lateral Não conta como passe, acabou contando Como corrida, mas aí o Jeffrey acabou tendo dois touchdowns na partida E é incrível como O medo do Dexan Jackson Que algumas secundárias vão ter Vai dar espaço para caras como Jeffrey, Ertz e quem sabe pro Agolor Também, né, que a gente espera que Realmente até, Eu acho que foi você Gui, Que comentou a, a situação do Nelly Que, que o Dexan Jackson Foi falar com ele, que uma hora seria a hora dele Foi?
4: O Sean Jackson mesmo falou isso daí na, na coletiva depois do jogo: que é, o Nelly estava meio cabisbaixo lá e tal, porque não, não tinha aparecido muito, todo mundo apareceu menos ele. E ele foi lá, deu uma erguida na, na bola dele lá, falou que o próximo jogo era ele, que não vai dar pra. É, tem muita gente que é, vai rolar um revezamento, mas que hora ele vai chegar, que ele teve um papel importante, né? Teve o um cara que falou no grupo lá, o, <risos> o Imundícia lá falou que o cara tá ganhando 10 milhões pra ficar fazendo motion na linha de scrimmage, mas isso é importante, né? O, o ends tentou cinco passes pra ele, parece que ele tava mais no plano do começo do jogo, e de cinco passes que o ends tentou pra ele, três o ends errou o passe mesmo, então é foda, né? Não...
1: É, tem, tem, tem hora que a, a bola não também, chega. Né?
4: É, ele teve, e vai foi o ter quarto, jogo que vai chegar
1: E tem hora que vai chegar e Eu não, acho que não quando dá eu tava falando algo mundo. sobre o Jeffrey O Edu ia completar algo, né Edu? Desculpa aí ter não, interrompido não,
4: na, na verdade
3: assim, não dá pra todo mundo Fazer bom jogo ao mesmo
1: tempo Mesmo quando o time joga muito
3: no ataque Não existe isso do, de, de todo mundo fazer bom jogo Ao mesmo tempo Então, então assim, você vê até, até no Super Bowl mesmo, o Corey Clement foi sensacional então assim, e outros jogadores já não foram para. É normal isso, né? O bom de ter muita opção é isso, né? Que é o que assim, é um pouco a escola do Bela né? Como o Bela tem sucesso. Então assim, quando a gente achava que tinha uma tendência do Patriots, já tava manjando o que tava acontecendo, ele ia lá, entrava um James White do nada assim, tipo que ninguém sabia e o cara fazia, recebia para mais de 100 jardas e tal. Então assim, essa esse é o essa ideia. Eu acho que o Clement vai aparecer, a gente vai falar de running backs depois, mas assim, o Clement foi apagadíssimo, eu acho que ele vai aparecer mais cedo ou mais tarde, o Aguilar vai aparecer, eu questiono, assim, realmente o preço dele é um pouco alto, vocês sabem disso, né, eu não acharia uma má ideia trocar, mas enfim, eu acho que tendo muitas opções, né, assim, tendo um leque de opções, você pode variar, né, de jogo para jogo, situação por situação, eu acho que isso é muito bom, na verdade, né, tendo ele aqui, né, já que não trocou, tendo ele aqui, é, a hora dele vai chegar.
1: Perfeito, Edu. E aí eu vou pegar isso, o que você falou e usar esse seu gancho. É, é bom ter muitas opções. É, é uma tendência, como o Bill Belichick, você bem comentou, o Bill Belichick utilizava e utiliza disso. E a gente começou a utilizar. Uma posição que temos muitas opções é Running Back. Vamos comentar deles, então. Com, Para vocês, como é que se saiu o nosso... Comitê de Running Backs e também, principalmente, analisando a atuação dos novatos. Um novato na NFL e no Philadelphia Eagles, Miles Sanders. E o outro novato Philadelphia Eagles, Jordan Howard. Como se saiu? Como foi esse primeiro jogo do nosso comitê de Running Backs?
4: Eu achei que, que foi bem. Eles é, começaram sofrendo um pouco atrás da linha, linha ofensiva que não estava no ritmo ainda para o jogo corrido. Eles não estavam conseguindo levar aquele bloqueio para o segundo nível. É, não estavam bem sincronizados no, nos motions ali. para Quando todo mundo se movia para a esquerda, parece que o lado direito chegava um pouquinho atrasado. Quando todo mundo se movia para a direita, o lado esquerdo chegava um pouquinho atrasado. Nas, nos, no primeiro do, nos dois primeiros drives, eu acho que a gente viu um pouco isso. Mas a gente viu também, é, no, no stats deles ali, os três principais corredores. O Sprouls teve média de cinco corredores. Uh, 5 jardas por carregar 5.2, o Howard 7.3, e o Sanders, que foi o que mais correu nesse começo de jogo, onde que estava meio prejudicada pela linha ofensiva, ele teve 2.3, mas é meio mentiroso isso daí, porque ele teve algumas corridas negativas, ele teve algumas corridas de, de, de zero jardas ali que... Ele Mentira. teve uma, uma corrida longa para touchdown, retirada dele por conta de uma falta do Vaitae,
1: né? É... Só essa corrida de 19 jardas para touchdown já aumentaria a média dele para 4, 4 pontos, alguma coisa. E mesmo com essa média baixa, por conta desses fatos aí, se você excluir a, as quatro corridas do Carson Antes e o touchdown do Oshel Jeffrey, que contou como corrida, a média do time, mesmo com essas corridas negativas de início de jogo, com as falhas da linha ofensiva, a média dá 4,5 por corrida, que não é um número ruim, é um número bom.
4: É, muito bom. O, o desempenho deles ali, se não foi sensacional, foi acima da média, né? Foi, foi melhor do que o, que o esperado. Demorou para encaixar, mas depois que encaixou foi uma beleza. O que mais surpreendeu foi o jeito que foi feita essa, essa rotação aí, né? E o menino Mário Sanders
1: bloqueando, hein? É, o o... também.
4: Ainda falta um teve pouco um de técnica para ele, mas ele teve bloqueios chaves, ele teve é, aquela vontade, a leitura, ele é, bloqueava muito perto do Ents, né? ele tem que se pôr entre o Ents e o cara que tá fazendo a blitz, mas ele tem que estar um pouquinho mais longe do Ents, né, ele fez dois bloqueios ali que ele tava colado no Ents ali, então foi meio, meio perigoso, mas já, já é uma evolução, né, Para ele que é, esse que era um defeito dele, um negócio que ninguém tinha visto dele, e agora ele já vem fazendo, desde a pré-temporada, agora com mais esse jogo, ele tá mostrando uma evolução boa nesse quesito aí.
3: Muito bom, é,
4: só para entrar um pouquinho na parte
3: técnica mesmo, né. É, o terceiro, quarto, foi quando a gente melhor correu, foi quando a gente usou mais a formação do outro personnel. de novo, né? <risos> Tem que usar dois tie né? Porque, assim, é, os dois tie em campo, ainda mais os nossos dois tie né? A defesa não sabe o que esperar, né? Então, assim, eles podem estar ali junto da linha do scrimmage, mas não necessariamente é um jogo de corrida. Então, a defesa fica, fica naquela situação que você não sabe, né? Então, assim, aquelas corridas, aquela corrida pelo meio do Miles Sanders, pode olhar de novo no... no, no no Game Pass aí, quem tem a oportunidade de ter, né, a Vivo tá planinho acessível aí, 30 reais por mês, né. Trocina é... nove de é
1: Vivo. É...
3: <risos> da... Repara nisso, né, no comecinho do terceiro quarto, que foi quando o Eagles realmente ficou mais consistente no jogo ter terrestre, é quando o Eagles realmente deu um, um, mais importância para a formação de dois tight ends, é... não necessariamente para eles receberem, né e foi quando a gente conseguiu realmente fazer os bloqueios e tal nossa linha tá de parabéns, o Seu Mauro jogou um absurdo, o Kelsey chovendo molhado, o Jason Peterson foi muito bem também, len Lane Johnson voltou len Johnson 2017 voltou a gente fala que o Carson Wentz 2017 precisava voltar, o len Johnson também precisava voltar, acho que voltou então, é, realmente, essa, oh. essa parte é realmente muito animadora.
1: O Gui lembrou muito bem aqui, o Ertz muito bem no bloqueio para a corrida, né? Evoluiu bastante nesse, nesse quesito, ele foi muito bem no bloqueio para a corrida, muito importante. Mas eu queria que a gente comentasse aqui uma, uma narrativa que foi muito escutada esses dias após o jogo lá na Filadélfia, de que será que o Doug Peterson utilizou muito o pros mais do que deveria, apesar do, do Miles Sanders ter mais toques na bola, né? foram 11 contra 9 do Sprows. acho que quem ficou pedindo passagem foi o Jordan Howard, que tem uma média, teve uma média de 7.3, foi bastante efetivo deu sorte de acertar bastante aí é, os, os gaps né? E, e a linha ofensiva funcionar justamente quando ele estava em campo mas será que não foi muito Sprows para essa primeira partida, ou vocês acreditam que vai ser situa situacional mesmo vai depender de cada jogo, e aí vai ter jogo que o Sprows vai ser mais utilizado vai ter jogo que o Howard vai ser mais utilizado, como era na época de Blount, Ajay e Clement?
4: Eu acho até que ele tentou começar utilizando o Sanders mais, primeiro jogo, o cara é calouro, uh, a gente perdendo de 17 a 0, acho que a circunstância ali fez com que a gente sub, uh, acabasse utilizando os Sproles mais do que até o, o Howard, que a gente esperava que fosse... Uh, cara das primeiras descidas, o Howard foi meio subutilizado, mas eu acho que o, o, Sander, o Sanders vai ser o mais utilizado mesmo, deu para ver que o Doug começou assim, mas a linha não estava encaixando, ele preferiu usar alguém que ele confiava mais, alguém que tinha mais experiência, alguém que sabia é, que podia não estar tá nervoso, podia lidar um pouco melhor com a situação de adversidade, e... e, e... Acabou funcionando, até não dá para dizer que não, né? A gente não sabe se vai aguentar isso daí, 19 jogos né, que a gente vai ter esse ano, mas... Uh pro primeiro jogo eu acho que é válido né? o Howard tem toda a cara de que a gente vai usar o Howard como a gente usava o Blount mesmo que o Doug gosta de passar bastante no começo do jogo para ganhar ganhar uma vantagem e depois que tiver com uma vantagem boa, começar a correr para queimar relógio e o Howard parece que ele é muito bom nessas corridas para queimar relógio sensacional, né? é, a gente ele... fala
3: que a média, a média do Howard foi ótima e foi mesmo, né mas ele realmente começou a aparecer pro jogo no terceiro quarto, né e aí, as defesas já estavam já com dois quartos no, nas costas, né? E ele tava fresquinho, né? Essa, essa é a ideia do
1: comitê, né? Essa é a vontade. Com vontade, do hein? É, então, eu acho que. Aquela história pensei... de troca e tal. O cara, eu acho que ele tava um pouco de sangue nos olhos também. É, então,
3: mas E, e, e tava com mais gás que os, que os outros, né? E, e eu acho que. Eu penso que o, os, os, os snaps do, do Strolls não são do Howard. O Hard não teve poucos toques, porque o Sproles teve muito. Eu acho que o Sproles teve muito toque porque o Miles Sanders estava ali, a primeira partida dele como profissional, embora ele, ele foi o que teve mais toques. né? Por alguma razão, o Clement não, não foi usado, talvez uma situação de jogo, vamos ver aí as próximas semanas. né? Então acho que esses fatores é que levaram o Sproles a ter muito toque, não o, a não utilização do... Do Howard, o Howard é um complemento. O, o Sprolls é o cara que, recebe, que pode receber passe, que é o cara que pode fazer a corrida por fora e tal. Não é o role, né? Do, do, do Howard, Ele não concorre com o Howard, né? Concorre com os outros três, na verdade, com o Sanders com, e com o Clement, né? Então, mas também não dá pra dizer assim, o cara foi super efetivo, meu. Eu, eu, sou, eu amo o Sprouls, né, cara? E, 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 e retorno também, hein? Ele continua retornando bem, né? Então, feita. Dez, assim, 10, 15 jardas assim, além do que era esperado dele, ele consegue garantir um retorno. Então,
1: isso é muito, muito bom. Perfeito, né? E aí, só para lembrar um, um pouco do que aconteceu no jogo, a partir desse segundo tempo, começou a encaixar tudo também, né, Edu? Não foi só o jogo corrido. Começou a encaixar os passes, começou a encaixar a linha ofensiva, e aí a gente conseguiu Aquele TD do Dexhan Jackson, 7 pontos no, no final do segundo quarto. É, tomamos um field goal ainda e fomos para o intervalo perdendo de 20 a 7. Depois conseguimos o touchdown do Ocean Jeffrey. Foi um passe de 5 jardas do Carson Antes. Depois outra bomba do Dexham Jackson para o Jackson, 53 jardas. E depois aquele passe lateral que contou como corrida para a virada do Ocean Jeffrey, Eagles 29 a 20. Depois um field goal de Jake Elliott e um touchdown de Garbage Time para o. Washington Redskins, terminando a partida 32 a 27, mas já que a gente comentou bastante dos running backs vamos comentar também da atuação dessa linha ofensiva que se continuar jogando do jeito que está jogando, do jeito que jogou contra a boa a decente linha defensiva do Redskins rapaz, vai dar trabalho o Jason Peters parece que voltou com tudo, o Lane Johnson voltou com tudo, toda a nossa linha praticamente já é pro bowler, né o, o Lane Johnson é pro bowler uh, o Brandon Brooks é pro bowler o Jason Kelsey é pro bowler o left tackle uh, Jason Peters é pro bowler e futuro Hall of Famer, só ficou sobrando ali, o patinho feio seria o seu malo mas eu tenho que comentar isso que partida do seu malo, hein que partida do seu malo
2: Pra linha ofensiva, a única coisa que eu tenho a dizer é só elogios. Começar pelo Jason Peters, que não cedeu nada. Nem pressão, não cedeu sec, não cedeu hurry pro vê nada. Ele passou o jogo zerado. A gente não ouviu o nome dele. Foi maravilhoso. Seu Paulo.
1: Melhor left meu... tackle da semana pelo PFF, viu, Debs? O, o Jason Peters.
2: E, e que vai continuar sendo, que ele é o melhor left tackle do mundo. Não, mentira. Ele é assim, o melhor left tackle da minha vida. É, o Seu Maulo, ele evoluiu bastante, tá cada vez melhor, mostrando porque que é o titular, continuo dizendo que minha única crítica a ele é a falta do... Jason Kelsey, maravilhoso, Brandon Brooks, a surpresa, porque ele tinha snap accounts, era pra ele tipo, jogar um número limitado de snaps por causa da volta da lesão dele, do tendão de aqui, se eu não me engano, ele... não, se eu não me engano, não, ele ultrapassou, é que eu não tenho o, o número certo até agora, ele
1: só para ser preciso, é, o, o staff médico e o, o, os, os treinadores esperavam que ele jogasse algo em torno de 30 a 35 snaps. Ele jogou 50 e poucos snaps e ficou, o, o Doug Peterson retirou ele, ele jogou 55 snaps, o Doug Peterson retirou ele do jogo e ele ficou pedindo para voltar ainda, implorando para voltar em campo e ainda voltou na Victory Formation no último snap da partida.
2: Então, o cara é literalmente um super-herói, porque ele teve uma, uma recuperação de lesão inacreditável. Ele se machucou no jogo contra o sempre, gente. Pô. E ele já voltou pra semana 1, coisa que é, muito jogador não faz. Tipo, o Mills coisa se machucou o bem já sabia. O
1: Matheus do grupo... Né? O do... É o Dr. Shaw É como eu gosto de brincar com ele. É o Dr. Shaw do Agreste, né? Ele já sabia que o Brandon Brooks ia estar bom pra semana 1. E só mais uma... É... Adendo, Debs, desculpa interromper mais uma vez, mas também Brandon Brooks eleito melhor offensive guard da semana, tá? Pelo PFF.
2: Então, o que dizer? Ele é um super-herói, cara. Não tem como. É, é um homem de aço. E o Lane Johnson, que fez aquela coisa muito engraçada, tipo, quando foi o. Eu não lembro quem foi que, que deu um offside e ele ficou pulando que nem criança, apontando. Foi ele, mãe. Foi ele, foi ele. Lane Johnson, sensacional.
1: É, o Gui aquilo que a gente tava comentando, eu acho que eu comentei com o Bruno Nakamura, não sei se eu comentei com você também, mas teve um cara lá da Filadélfia que tá apostando eu não lembro qual foi o repórter agora em mas teve um cara que tá apostando que esse ano o Isaac Seumalo vai pro Pro Bowl e ele vai completar essa linha de Pro Bowlers aí do Philadelphia Eagles, você concorda com isso? Você acha que ele tem cacifo para isso? Evoluiu bastante o garoto, né?
4: Ah, eu vou votar nele, velho ele continuar nesse ritmo que ele foi nesse jogo. É que hoje em dia, o do, hoje, dia
3: é Pro Bowl. hoje em dia, é ir para Pro Bowl, qualquer, até o Trubisky foi para Pro Bowl ano passado.
1: <risos> Mas é um cara como ele, eu acho que é legal, né, velho? O cara que. Uh, o Eagles demorou e não desistiu dele, né? Porque teve motivos para desistir antes e o Eagles esperou já o quarto ano do, do, do seu malo, né? Então, rapaz. Parece que tá
4: começando a se pagar, finalmente, né? É, ele, é, pra, ele... pra ir pro Pro Bowl, ele tem que estar entre os, os jogadores mais populares do seu time, né? Então, pra, a concorrência para ele é bem grande, né? Ele vai ter que continuar é. muito bem para ele ter os votos de Filadélfia para ele, pelo menos.
1: começar a campanha de agora. Greencast vai fazer a campanha de <risos> ser Paulo, do Pro Bowl e Pantene é. na cabeça.
3: É, e, eu, e assim, ele ainda é visto, não sei se ainda é tão visto assim, mas como o futuro substituto do Kelsey na posição de center, né? Por questão de tipo físico, né? Então não sei se ele vai conseguir, mas mas ele tem o biotipo ideal para center, né? Então ele por isso até que ele recebeu o devido valor, renovação de contrato e tal, porque o time enxerga com bons olhos a, a mudança dele de posição no futuro, né? Na verdade já pensando no 2020, 2021 e tal.
4: É o jeito que essa linha inteira se, se movimenta para bloquear para corrida é um negócio maravilhoso mesmo, com a ajuda dos tairentes também, cada brecha que eles abriam ali era uma avenida mesmo, né teve corrida de 17 jardas, corrida de 19, corrida cada um dos três principais corredores teve uma corrida assim de quase 20 jardas né? a, a linha ofensiva do Eagles, se jogar o que jogou ali, de, depois da metade do segundo quarto em diante vai ser um negócio absurdo, é, é muito dominante, né ele tava jogando contra uma linha defensiva monstra também no, no começo no começo é. do jogo ali, Daron Payne, Jonathan Allen, Ryan Kerrigan, Monte Sweat, era, era um front four uhum. do, do Washington ali que tava infernizando, por isso que demorou um pouco pra gente encaixar também, além do, da Ferrugem da primeira semana.
3: É, é, tipo mais um front five, né, porque eles como eles jogam 3-4, três, três, então é... Era... 3 mais 2, né? 3 e, o, e os dois linebackers externos, que eram os edges deles, né? Uma coisa que eu achei interessante, uma jogada que eu não sei se vocês chegaram a ver no, no replay, a conversão de dois pontos do Sproles foi uma jogadinha bem esquisita, né? Porque foi um... Mecadrefe, diria minha mãe. É. <risos> Foi uma formação heavy com... Se eu não me engano, tinham sete jogadores de linha ofensiva. Eu, eu tenho certeza que o dealer tava como um sexto, mas eu não tenho certeza que o que tava do lado do dealer era de linha ofensiva também, mas de qualquer forma ele tava do lado, ele tava né, fazendo o um papel de, de linha ofensiva. Os dois do lado direito, e aí teve um movimento todo, né? Foi um um, um bloqueio aquele bloqueio de movimento lá, o, o zone block, né? Foi um zone block todo do lado direito, e e a corrida foi para o lado esquerdo, né? Foi uma coisa, bem, uma coisa bem criativa, uma conversão de dois pontos. Aliás, uma conversão de dois pontos muito corajosa, e que é a tendência da NFL né? Que assim, você pode abrir oito pontos no placar de, de vantagem ou nove. Né? Você, se você chuta o field goal, se você chuta o extra point, você abre oito pontos. É, já se você tenta conversão e consegue conversão, você abre nove pontos. A diferença entre oito e nove é muito grande.
1: Né? É, uma posses, de bola, de... Né? é uma posse a mais
3: é, Então assim, esse tipo de Esse tipo de agressividade Que vem do analítico e tal Que aumenta a sua chance de vitória né, Que a gente fala né, É, é, é que é a tendência na, na NFL né? Tipo, você não tem medo de ficar Só sete pontos de vantagem né? Você vai lá e arrisca o seu ponto E tenta ganhar as duas posses de bola Que é muito mais valioso Né?
4: Acaba dando até uma, um descanso para a defesa no próximo drive, né? Ela não vai com aquela pressão louca de ter que parar a jogada, ter que parar a jogada e tal. Você abre duas posses de bola, você tanto que a gente jogou ali nível garbage time mesmo, né? Logo depois dessa daí, a gente teve mais um drive longo ainda que Era para ter, ter sido é, o touchdown é. touch do, do Sanders, daí ia acabar de vez. Mas é, ele não, não foi, mas aí a gente botou a defesa... Foi,
3: pra... O garbage time foi bem garbage mesmo, né? É. Não é. ser Imperfeito. tão garbage assim. Cobrindo,
4: cobrimos só a lateral do campo e eles navegaram com uma tranquilidade ali que, nossa senhora, pelo meio do campo.
1: Pois é, e aí a gente... Antes da gente começar a entrar na defesa, acho que a gente conseguiu passar bastante pelo que aconteceu com o ataque. Agora a gente vai para um lado que não foi tão satisfatório assim, que não deixou a gente tão feliz, com atuações questionáveis, com chamadas questionáveis do defensive coordinator Dean Schwartz. Mas antes de entrar a falar um pouquinho da defesa, eu queria fazer um último comentário sobre o ataque, tá? É... A gente falou de lei ofensiva, mas eu queria voltar rapidinho no Deshan Jackson, é, segundo aquele Next Gen Stats, né, que são dados estatísticas da própria NFL, o Deion Jackson foi o terceiro jogador mais rápido a atingir a maior velocidade, a né, terceira maior velocidade em toda a NFL na primeira semana, tá? Desse, nessa primeira semana dessa temporada. E aí quando perguntaram para ele é, como é que ele se sentiu assim, tipo, sobre ter sido o terceiro mais rápido da semana, ele fez, é, muito bom pra alguém com 32 anos, né, mas isso não é nem 100% ainda. Nem engatei a última marcha ainda. Pois é, exatamente, ele vai chegar mais do que isso ainda. Então, e é deu, verdade, né? ele, deu uma
4: ele deu uma desacelerada nos dois touchdown ali pra receber, pra dar o, o track na bola, ele deu aquela olhadinha pra frente e acelerou o passo, acho que se precisasse mesmo 70 jardas a gente ia ver ele bater uns 25
1: <risos> é, o maluco é brabo hein? mas isso aí, vamos a linha defensiva agora, vamos falar do que Preocupou o ataque, preocupou né? No começo, mas a linha, o a defesa, como um todo, ela preocupou um pouco mais, eu acho, né? A gente pode começar falando dessa linha defensiva que, como o Guilherme bem pontuou aqui na pauta, eu já vinha pensando nisso também. É a linha defensiva do quase, né? Só para a, a gente ilustrar um pouco do como essa linha defensiva é a linha defensiva do quase sec do quase finalizar nossa linha defensiva conseguiu apenas um sec em toda a partida, que foi do time Jernigan, mas foi a linha defensiva com mais pressões no QB da primeira semana. Se você somar Derek Barnett, Fletcher Cox e Brandon Graham, eles tiveram mais de 20 pressões, se eu não me engano 21, entre os cinco com mais pressões da primeira semana, eles, tão, eles são os três. Derek Barnett com 8 pressões é o primeiro, Fletcher Cox com 7 pressões é o segundo, e o Brandon Graham com 6 pressões é o quarto colocado, com mais pressões no QB, porém apenas um sec, nossa linha defensiva é a linha defensiva do, do quase, e aí, como é que a gente fica? Ainda mais sem o Alec Jackson agora.
2: Então, essa é estatística do quase aí, vamos assim dizer, eu estava vendo uma discussão no Twitter, principalmente do, dos gringos, dos gringos né, falando que às vezes é bom essa estatística, estatística do quase, porque muitas vezes o SEC não é tudo. Então, tipo, a pressão no QB pode fazer ele lançar a bola errada, o que facilitaria para a secundária. O que, se você pensar na lógica, é bom. O problema é quando tem um mismatch na secundária que o técnico não resolve, né? Então, eu, no geral, boto assim um pouco da, das falhas da defesa, não os tecos perdidos, né? Mas, tipo, os mismatches em si é culpa do Jim Fortes. Cara, pra mim não, não tem como livrar ele da reta dessa. Ele, ele fez cada burrada que eu, que não entendo muito de, de, tipo, como encaixar a defesa com ataque, cover, isso, cover, aquilo, vi que tava errado e, pra mim, isso é, assim, a teimosia dele é chata eu não, não tô engolindo mais essa, esse tipo de desculpa, e é uma coisa que me preocupa, porque ele não para de ser teimoso
4: a, a linha defensiva é, é foda também eles não conseguem finalizar a Debs falou bem aí do, do, dos corners, então já vai chegar lá os caras estão preparados para a nossa linha defensiva ser monstra, né? Então, a, as jogadas já são tudo é, play-action. A hora que eles fizeram play-action, eles fumaram nossa defesa de um jeito absurdo, né? É, a, a defesa ela é muito programada para parar a corrida... É, como a primeira missão, então ela vai muito seco para a corrida e a hora que é um play action, normalmente a linha defensiva cai e o, cara, e o quarterback consegue passar com facilidade no play action. Esse daí é um ponto, né? É, mesmo quando não é play action, ele, ele, ele tende a dar os passes rápidos, ele, tenta sol, ele tende a soltar a bola rápido quando é contra a nossa defesa. Por causa dessa fama que a gente tem de ter uma linha defensiva boa. É, esse negócio do ser quase, igual o Neves falou também, ele a pressão ela é muito subestimada hoje em dia, né a pressão realmente ela tem muito mais valor do que se comenta na liga, a gente dá muito mais valor só para o sec, mas a, a pressão é o que faz o passe sair errado o que faz o cara não conseguir terminar a leitura dele é, teve muito lance onde que, é, ele tinha quatro ou jogadores livres porque a nossa secundária deixa aquele espaço monstro para o cara, não é que a gente deixa o, o recebedor você vai falar da secundária depois, mas não é que a gente deixa o recebedor abrir separação a nossa secundária ela não consegue aproximação, ela está tão longe do, dos recebedores que ela não consegue aproximação mas é, e tudo isso daí prejudica a, a linha defensiva de algum jeito, mas a linha defensiva ela teve é, o, o Derek Barnett mesmo foi um monstro é, gigante ali, por mais que ele não tenha conseguido o sec você vendo ele no, no, no jogo depois, no condensado eu vi uma parte depois do, 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 da coach's filme lá, e você via que ele tava agressivo mesmo, ele tava violento, ele tava dando trabalho pro Donald Dupin, e a, a gente tava meio subestimando o Donald Dupin e o Eric Flowers no lado esquerdo da linha ofensiva deles, mas eles jogaram bem, eles, eles fizeram um bom trabalho ali, eles cara, conseguiram segurar, eles também tem mérito, eles, eles não tava jogando contra Cone ali, igual a gente achou que estaria, eles, eles tiveram um bom trabalho, eles tiraram o melhor da nossa da nossa linha defensiva. Como que eu posso dizer isso daqui? A gente a, a gente é, não foi mal com a linha defensiva, ela não conseguiu finalizar, mas ela não vai conseguir finalizar enquanto se os jogadores da, da secundária tiverem todos desmarcados lá, né? Então, é uma pena da, 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 dessa linha defensiva que não deu pra gente ver muito como que ia ser o, o Malik Jackson, mas já foi um, um, uma grata surpresa também o, o time de Ernigan é, voltar bem, voltar saudável foi o único sec do, do jogo foi dele ele jogou pouco snap lá, mas ele teve ba bastante produção, ele teve tackle for loss, ele teve hit, ele teve o, ele, ele teve parada de corrida fechou bem o, os gaps eu, eu não tenho muito o que, assim como o Jim Schwartz é, não tenho muito o que reclamar dessa linha defensiva eu também não vou reclamar dela ainda
1: extremamente eficiente contra a corrida, né, Gui? Eu não sei se vocês comentaram isso.
4: É, contra a corrida, o Washington conseguiu 28 jardas só, uh, corridas no, no jogo inteiro, e eles foram o único time, dentre os 32 da primeira semana, que não conseguiram nenhum first down um corrido. Puta que pariu. O, a missão do, do, do técnico, do esquema defensivo, que é parar a corrida primeiro, isso daí foi bem executado, então...
1: Essa é uma característica dá, nossa já há alguns anos, não dá, isso a
4: gente não tem não dá que, pra querer, que... Schwartz, né? Não dá para querer que a gente faça o que não é que, que eles façam o que não é pedido para eles, né? E falando um pouco mais do Derek Barnett, teve lance ali que ele fez o eu falei que o Donald Pen foi bem, realmente no, no todo do jogo foi bem, mas teve lance que ele fez o Donald Pen parecer criança ali, né? Ele, na, naquele lance do Friend Duffin ele falando antes de começar a gravação, o filme ruim que ele fez lá no Twitter dele, ele faz ali uma, vai pra cá, vai pra lá, o Donald Payne bate a cabeça com o Eric Flowers, ele vai pra cima do Casey não chega muito perto de fazer o sec, só que tá todo mundo desmarcado, ele conseguiu soltar antes. Não deu pro melhor recebedor possível, porque viu a pressão chegando, mas conseguiu soltar a bola antes.
1: Perfeito. E aí, antes da gente entrar na, na questão da secundária, que eu acho que, claro, tem suas deficiências, mas é muito prejudicada pelas chamadas, como a gente já falou aqui, falar um pouco do linebacker, o único que jogou 100% dos snaps, o Nigel Bradham. A não ser que o Edu queira comentar algo sobre DL antes, ou a gente já pode pular para o Nigel Bradham, Edu.
3: Não, eu acho que vocês falaram tudo, né? Eu estava separando um estético aqui, mas é, vocês acabaram falando, né? Pelo DVOA do Futebol Outsiders, né? O, a linha defensiva, na verdade, é, a linha defensiva do Eagles foi para run blocking, ela foi a número 1 um em power rank, em power, né, corrida power, é, a número 1 um em, em segundo chegar no segundo nível e a número 1 um também em open field, né, que é as corridas mais longas, né? Então, só só stuffed, né, em penetração que ela foi a 16, não foi tão foi assim, tava no meio, ou seja, mais é, é, para bloqueio de, de para penetração e para ajuda no jogo corrido ela foi a, a número 1 um, né é, então, eu acho que o que
1: a gente disse basicamente é. né desses números sim 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 é
3: por isso que é até só um complemento na verdade estatístico do que do que vocês falaram né e é só uma questão assim uma diferença muito grande entre primeiro tempo e segundo tempo né e isso reflete na secundária. É impressionante como uma coisa reflete na outra e a outra coisa reflete na uma, né? Então, assim, é, a secundária fica exposta quando a pressão não chega. É, mas, a, às vezes, a pressão não chega porque a secundária dá vacilo. Então, assim, é, tem que achar um equilíbrio nisso aí. O, normalmente, a nossa cobertura em, entre linebackers e secundárias não é elite. O que é elite é a pressão. Né? Então, a, a nossa pressão elite faz com que a secundária jogue bem. Né? então a gente imagina que assim os craques estão ali na linha, né? então é deles que a gente espera um pouco mais, né? embora a gente tenha, a gente acha que é nossa secundária Eu passei um pouco de vergonha defendendo a gente vai falar daqui a pouco mas pois nós passamos, gente... né? Edu? esse podcast é... aqui é um dos grandes <risos> defensores
1: dos cornerbacks dos é... pois é,
3: pois é a gente vai falar disso mas... mas a gente sabe mesmo sendo defensor dos corners a gente sabe que assim o que o que é elite o que deveria ser elite é o front for, né? Então, assim, é no... é, mas é porque é o estilo do, do Jim Schwartz, né? A defesa funciona bem, funciona melhor quando ela consegue estabelecer pressão com quatro rushers, né? Sem fazer blitz. Essa é, essa é a, é a função.
1: Seguindo, é, do falando um pouco antes da gente chegar na secundária, falar dos linebackers. É, como a gente sempre tem falado aqui, é, é uma posição que é praticamente inexistente no Philadelphia Eagles. O grande nome é o Nigel Bradham, que jogou 100% dos snaps. Foi o jogador com mais paradas defensivas, com sete tackles no total, mas porém não é aquele cara ainda que enche nossos olhos que faz jogadoras, é, jogadas importantíssimas, jogadas diferenciadas, né? Não teve nenhum destaque muito positivo, nem nenhum também muito negativo, né, Gui?
4: É, o, é, o, maior, destaque o maior destaque positivo, positivo dele, foi dele foi ter jogado, jogado, jogado 100% do, dos snaps, né? É, o corpo de linebacker nosso ele é muito subutilizado mesmo, né? Porque se você for ver, o Andrew Senderro jogou 57% dos snaps, e o Zach Brown, que foi o segundo linebacker, jogou 43% dos snaps. Né? Então só o Nigel Bradham ficou em campo o tempo inteiro. É, tanto o Nigel Bradham como o Andrew Sandero, e como o. Andrew Sandeiro entrando na conta aqui, porque ele entra no lugar do. quase num, como um linebacker ali na, na formação daime. Mas eles não estavam bem na, na cobertura. Né? É, até contra a corrida, o Zach Brown tava bem. Contra a corrida, o Nigel Bradham não estava sensacional, mas estava bem tava ela não não, pass, não 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 passou muita corrida dele ali passou uma ou duas mas não nada demais só que na cobertura esse, não sei se é o esquema, né, cara? para nós parece que tá todo mundo mal na cobertura, só que você vai ver, eles já começam tudo muito longe, eles demoram pra fazer a leitura, o cara passa, ele dá primeiro mais uma olhada pra ver se não tá é, vindo corrida, pra depois ele correr atrás. Então, esse nosso esquema de cobertura, ele tá, tá muito errado, né? Tá atrapalhando até a nossa DL, que podia estar tá rendendo muito mais, e acaba prejudicando os linebackers, acaba prejudicando os defensive backs então é um negócio que está deixando a gente irritado já cada dia mais acaba complicando a vida para os jogadores que estão no nosso back seven lá.
1: Feito, Gui, e, e aí entrando mais na secundária já, falar um pouquinho disso de que você falou, além desse sistema, colocar os caras da secundária bem distante, a gente quase nunca faz um press que é quando os caras da secundária vão quase na linha de scrimmage para fazer um versus um contra o wide receiver. A gente quase nunca joga em press. Os caras sempre estão a 10 jardas além de scrimmage, 15 jardas de além de scrimmage. É, é algo até surreal às vezes de, de acompanhar. Mas e é aí quando a gente vai fazer blitz, que a gente vai ter menos caras lá atrás. Como é que o cara, o Jean Schwartz, me deixa Razul Douglas numa ilha contra um recebedor que corre 4.3 no, no, no 4-yard-dush, entendeu? Beleza, aqui a gente já defendeu várias vezes os nossos corners, a gente acredita que eles são bons, é, a gente não fala que eles são os melhores da Liga, em nenhum momento a gente falou e chegou a dizer que os caras são elite e tal, mas que eles são bons e que eles podem dar conta do recado, agora o, pra mim, na minha opinião, o Gene Schwartz tem que colocá-los em posição para poder fazer as jogadas e jogar como eles, é, com o que eles têm de melhor explorar as suas forças, porque para mim, você é, é, ir com essa mentalidade que um córner vai ficar do lado direito e outro córner vai ficar do lado esquerdo, a gente vai se ferrar sempre, porque nossos córners não são completos, a gente tem que jogar futebol situacional com a nossa secundária, ou seja, no Red Zone, o Russell Douglas vai muito bem, porque ele é um ótimo tacleador. já no, num campo mais aberto, talvez usar a Sidney Jones, a Vante o Ronald Darby, que são mais rápidos contra recebedores rápidos. Não coloca o Darby contra o maior recebedor, porque senão ele não vai conseguir taclear, entendeu? Eu acho que a gente tem que procurar os matchups corretos para a nossa secundária, e não pensar que só por conta do sistema eles vão ter sucesso.
4: É, eles deixaram muitas jogadas em campo né como eles falam lá na, na, na gringa lá eles tiveram muita chance de fazer as jogadas a secundária chegou perto chegou perto chegou perto mas é, não não conseguiram finalizar e assim como linha ofensiva a secundária a gente vê a hora que eles erram né e eles acabaram errando bastante né, nesse jogo aí não dá para não dá para entender né porque quando eles faziam esse press que você falava também a gente tomava aqueles double moves. Quando a gente faz a blitz, a gente faz a blitz de um jeito muito pouco criativo, a gente põe os caras da linha ofensiva pelo meio, daí vai mais um linebacker por um lado, mais um safety pelo outro, e é um negócio, é, não tem aquela criatividade, troca de posição, alguém penetrando no, no gap pelo meio da linha. O Jim Schwartz, ele não, não gosta de fazer blitz, ele faz pouca blitz, quando faz, dá errado, mas é, parece que ele não, não é bom, em fazer, planejar Blitz também. É foda, porque a gente tá, tá aqui descascando de Jim shorts e vai chegar semana que vem contra o Falcons, ele vai acabar com a defesa deles, igual ele sempre faz, e a gente vai ficar nessa. Essa relação, é, com o ataque deles, a gente vai ficar nessa relação de amor e ódio que a gente tem com ele, de uma semana sim uma semana não. Né? O negócio. Ah, mas
2: é, é a brincadeira que eu fiz até no, no Instagram, né, durante o jogo, que eu cheguei, o jogo já no primeiro tempo, tava ruim, eu tirei uma foto de, do Jean Schwartz e falei, xinguem ele, entre parênteses, amo o cara, é porque é, é uma relação incrível que ele tem, tipo, ele irrita a gente com um jogado assim muito óbvio, que parece que ele não pensa, e depois um jogo, depois até no mesmo jogo, ele me vem com, com um tipo de cobertura sensacional, nossa senhora, você quer bater palma pra ele e falar que ele é o melhor técnico defensivo da liga, sabe, e sobre os cornerbacks, é, teve até um momento, eu não sei se foi o Darby ou o Maddox que perdeu uma interceptação, ou tava na mão deles. O Darby. O, perdeu a interceptação o foi
1: o Darby, sempre é ele. Não, não consegue. Mas era bem difícil.
3: Mas era bem difícil. É claro que um cara elite da posição pegava, mas era, não era fácil. Não era uma coisa fácil.
2: Ah, mas é o cornerback mais pago, o mais bem pago do do Rose, tem que pegar. Essa é... The Mas the what what Pronto.
1: <risos> Give the people what they want. A gente quer. Played, é, isso é uma coisa que vocês, vocês, gente...
3: vocês estão falando uma coisa muito importante. E o ano passado fez falta. E esse ano não teve, teve zero de novo. Que é nossa defesa não forçar turnover. É, né? Até quando? Então, assim, em 2017, a gente foi muito beneficiado com os turnovers. Porque, assim, turnover é campo curto campanhas de ataque, mais, campanha de ataque mais, mais viáveis, você não precisa toda hora atravessar, tal. se não fosse o Sproulos ali ganhar 15, 10, 15 jardas no retorno, uh, a nossa posição de campo ia sempre ser costas na parede, né? dentro da linha de 20 jardas e tal, tem que avançar 40, 80 jardas, isso, isso quando, você, quando você tem isso o jogo inteiro sem um turnover, é uma coisa preocupante isso aconteceu ano passado, o Eagles foi um dos piores times em, em forçar turnover, e a gente viu o efeito que isso faz no Chicago né, que foi o time que mais forçou turnover no ano passado como a defesa cresce, tudo que a defesa quer na verdade é forçar turnover, hoje o jogo é a, a guerra dos turnovers né, a disputa dos turnovers e é claro que vai, envolve muita sorte né você conseguir às vezes é, recuperar um fumble que você força Uh, e a própria interceptação mesmo, às vezes é produto de sorte, né, a bola resvala, que nem né, a gente teve falta de sorte na, na interceptação do Oshon do Jeffrey que nos eliminou do campeonato e tal mas o fato é que é, se você tem um número baixíssimo, como você teve ano passado e, esse, e agora já começamos com zero de novo, né é, isso é uma, um sinal de alerta o time tem que ser mais oportunista, tem que fazer mais é, tem que fazer mais as jogadas, né, falei que a que a interceptação do Darby não era fácil, não era mesmo, né? Mas alguém precisa fazer essa jogada.
1: Né? Perfeito, Edu. Edu, Mas... eu tenho uma pergunta assim, para complementar um pouco do que você está falando, essa questão dos turnovers. É, esse podcast aqui já está bastante conhecido e criticado pelo fato de defender nossa secundária, defender principalmente esses jovens corners que nós temos: Russell tá Douglas, Avante Maddox, Sidney Jones. <risos> Tem repertório para a gente continuar defendendo eles ou não?
3: Acho que tem, acho que tem. É, tem potencial, né? É, tem que saber usar... É, semana 1, um, para o bem e para o mal, tudo que a gente falou nesse programa, é, a gente tem, tem consciência que nasceu é né? 8 e 9, pode ser que a gente escute esse, esse podcast e fale que merda, entendeu? Tipo, falamos merda aqui, falamos merda, porque a não semana seria um... nenhuma
1: novidade, né, Edu, a gente fala merda. É.
3: <risos> não, é que a semana 1, um, ela é uma semana muito de... peculiar, assim, porque acontecem coisas diferentes, acontece, por exemplo, o ano passado, o Tampa Bay ganhando do New Orleans, como teve um ano que o, o Minnesota, que era um baita time, perdeu o São Francisco, que era uma droga, e como teve agora o Washington Redskins, que é um... um time é... pior que o nosso, né? Conseguir essa vantagem 17-0 Ou seja, coisas estranhas acontecem na semana 1 Justamente porque não tem a Os, os times tape, fazem né? o plano de jogo sem o tape né Sem, o... sem condição de, de, de ver aquilo que o adversário Os, os caras assistem o plano de Os o, o jogos do ano passado para fazer o plano de jogo Da semana 1 né? Só que o, às vezes o ano passado muda muito o, o McLaren Como que é o nome do McLaren? Uh,
1: Terry McLaren
3: McLaren não tava no Washington Redskins. Por mais que o sistema do Washington mesmo, o cara não tava lá, entendeu? Então a gente foi meio que surpreendido. Então, assim, é, tem muita parte, coisa aqui.
1: A gente sabia que ele era rápido, né? Não podia ter deixado o Russell numa Ilha contra ele. Eu achei é aí mas
3: você, quando você planeja o jogo, você não tem o tape, né? É difícil você isso fazer é um plano você não, você não faz um plano né, baseado naquilo que você não viu, só no potencial. É mais um pick
1: de draft e tal, é, né? Seria é, muito você prevê isso? Porque o
3: cara correu 40 jardas, assim, você não sabe, né? Tipo, isso não é o tempo do cara, né? O tempo do cara Feito. é do college. Como você vai enfiar o tempo do college do cara? É normal. Na verdade, eu tenho ouvido aí nos podcasts por aí que a semana 1 um está sendo a nova pré-temporada. <risos> tipo...
1: Pelo menos nos dois primeiros quartos, né, Pro Eagles, vamos dizer assim. <risos>
3: É, exatamente. Então assim, a gente tem que tomar também cuidado para super reagir também. Tanto pro bem <risos> quanto pro, pro mal. Então eu acho que Só... tem potencial, o o o Maddox pareceu pior. O Maddox e o Sidney Jones pareceram pior no a primeira vista, pareceram pior do que eles foram, né? Olhei o, o corner chart lá do Football Outsiders, eles não foram tão mal no jogo, né? É que corner é uma posição ingrata é que nem goleiro no futebol, né? Quando eles falham, fica evidente, né? Mas a quantidade de vezes que eles fazem uma cobertura perfeita, você não vê, porque a bola não vai para a direção deles, né? Isso. Então, então assim, realmente o Razu foi mal, né? Eu tenho que te dizer isso, viu, Iago? Foi bem mal. Mas muito pelo, pelo sistema, mas ele não foi bem, né? Até um Tratado. dos piores corners nesse né, né? chart aí, né? Mas o, o Maddox e o Sidney Jones fizeram partidas decentes, apesar de algumas falhas realmente. Situacionais,
4: né? Zeca,
1: agora você botando no papel assim, você olhar o, o, o Russell Douglas, a gente sabe que quais são as grandes falhas dele uhum. e a gente sabe quais são as grandes qualidades, né? Então tem, tem que saber utilizar. A gente tem muitos corners a gente tem quatro corners que podem rotacionar, então fica dá para todo mundo se sair bem jogando na situação melhor.
4: O, o Jim Schwartz ele já falou que não quer ter essa rotação né? Que ele quer ter os titulares estabelecidos E que ele prefere isso para cornerback Mas ele concorda que o Eagles ainda não tá nesse nível né? Mas eu, eu acho que ele também não ajuda Agora lembrando um pouco até do ano passado é, Parece que o esquema defensivo ali para secundária Ele é muito complexo né? Ele, a hora que tem uma motion no, no ataque é, os jogadores trocam de posição, né? Vai o safety marcar o cara quando ele faz a motion pro outro lado, e o Ronald Darby tem que fazer a vez do safety no fundo de campo. Nessa, nessa queimada do. Não nessa do, do Rasul Douglas específico, mas que a gente viu naquela aula do Benjamin Solak lá. É, o Darby deveria recuar e cuidar ele do, do fundo do campo para ajudar o, o Sidney Jones naquela que o. Que não deu o overthrow. Então parece que é muito complexo. né? É... Eu lembrei no ano passado, naquele jogo contra o Giants, que o Malcolm Jenkins foi lá e falou: oh, cara, vamos simplificar esse bagulho. Tem um monte de gente aqui que nunca jogou futebol americano na vida. Vamos fazer um negócio mais simples. E dali em diante começou a funcionar melhor a secundária com o Curvon LeBlanc, que veio do dispensado do Detroit Lions, que era um lixo. Com o Maddox, que era um calouro de quarto round o Rasul Douglas que não tem velocidade. Essa uh, secundária nossa no final do ano começou a ir bem demais porque estava um pouco mais simples, né? Então, tá, às vezes uh, falta ele simplificar um pouco isso daí. Aquele double move que a gente tomava em 2017, é uh, uh, porque o cara pressionava demais, ele começava já mais perto da linha de scrimmage, a gente tomava os double moves, tomava essas queimadas, mas a gente fazia mais jogadas, a gente fazia interceptação, a gente tinha um monte de uh, passe desviado. Então, às vezes simplificar um pouco mais da uma função só para cada jogador pode facilitar isso daí do que é, o cara ter que pensar demais o jogador se ele é muito bom e ele tem que pensar às vezes ele já dá uma perdida no desempenho mas se ele já não é o shutdown down corner e tem que pensar daí o cara que já não é elite e tem que pensar ele vai vai ficar médio, né, e um cara médio, ele tá sujeito a ser queimado, um lance sim, um lance não.
1: Vamos ver como vai sair semana que vem, essa semana, desculpa, né? domingo, Sunday Night Football contra o Atlanta Falcons, em Atlanta, né, tivemos muito sucesso contra o Atlanta nos últimos jogos, parece que desde 2014, 2015, a gente tá jogando eles <risos> todo ano. Mas
3: eu acho, desculpa, mas é que assim, a gente passou dificuldade contra um monte de Zé, né, a gente vai pegar a Julio Jones, o Mohamed Sanu, quem mais? O é. lá, o Reed, Calvin, Kevin Ridley. Kevin Calvin Ridley. Ridley. Mas é eu tava bom. pensando aqui,
1: Edu. Eu tava pensando aqui, é. Edu. Faz uns 4, 5 anos que a gente joga todo ano contra o Atlanta. Eu sei é. que tem sido, a maioria das vezes, na Filadélfia, tá? Mas todo jogo do Atlanta contra a gente, do Falcons contra a gente, o Julio Jones vai ter 120, 140, 150 jardas. Mas o que é que importa no final do jogo é que os caras seguraram ele ao que No final do jogo fazer... tem sempre
4: o Jalen Mills, né? Pra segurar. Opa! So... Vai ter
1: o Isso, o Russell Douglas, Jalen Mills, o Darby, todos eles fizeram jogadas importantes nos jogos contra, contra o Falcons.
0: É, o <risos> último
4: jogo em Atlanta foi em 2015, na abertura do campeonato. A gente perdeu com o um field goal errado do Cody Park aí lá. Tem então... que agora tem o, o Jake último... Elliott pra errar de perto, né? Os Ali era... três foram em filho, né?
3: Não, esse aí que você falou era tipo Kelly ainda, então esquece. Outra gestão.
1: Feito. Então é isso aí, acho que a gente conseguiu revisar bem o que aconteceu na partida de 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 domingo contra o Washington Redskins, apesar do Edu ter fixado e lembrado a gente que é semana 1, um, então a gente não pode levar todos esses comentários a sério. A gente precisa ver mais como esse time vai evoluir dentro do campeonato nas próximas semanas. E agora a gente vem para uma das partes mais importantes do nosso programa, a partir onde vocês, nossos ouvintes e razão de existir o no nosso trabalho invadem a nossa frequência e participam junto com a gente deste episódio. O que era meio bag agora virou strip sack time. E assim como o Brandon Graham, a bola está nas mãos dos ouvintes. Aí o Brandon uma segunda para duas!
0: Mas
4: Super Bowl 52 pode ter decidido o campeão da NFL! Uau! Finalmente a pressão chega em
1: cima do Brady. Strip Sack Time de hoje tá recheadíssimo, então a gente vai ter que ser bem dinâmico para responder todo mundo, não deixar ninguém sem resposta, tá? É, primeiro a gente vamos. É, nós vamos começar com as perguntas vindas do Twitter, tá bom? As perguntas que vieram lá do Twitter. Primeira pergunta do João Mangueira, que o Twitter dele é arroba jamangueira7. Ele pergunta para o Greencast Brasil. O jogo ruim que fizemos no primeiro tempo não acende o um alerta no time? Contra times contenders, esse tipo de apagão pode custar o jogo ou a temporada? Só para eu complementar aqui antes de vocês responderem. Ano passado custou a BAI pra gente, né? Porque a gente começou mal, tinha esse, esse é, essa mania de começar mal os jogos vem acontecendo desde o ano passado e custou uma posição melhor nos playoffs pra gente, né? Então,
2: vamos é, lá. Então, é... Uma ah, coisa que eu queria falar ver? antes aí, primeiro que vou falar é que o nosso primeiro, primeiro tempo ano passado foi tão ruim, tão ruim que a gente fez só 41 pontos no total de toda a temporada. Se a gente pegar dois jogos específicos Ó, se a gente pegar só o jogo do Super Bowl do Eagles No Super Bowl do Eagles, o Eagles fez mais pontos do, no, do que a temporada inteira No primeiro quarto Isso é muito pouco pro, pro time E sim, isso prejudica Passa por Pra mim, passa por uma boa parte O, o, o culpa da, da comissão técnica E coisa que a gente não falou O Mike Grohl, ele me preocupa tá? Eu não sei se essa, Esses apagões que a gente tem no, no Primeiro tempo, é por uma falta de Sei lá, de treinamento dele, alguma coisa, porque parece que toda hora o, o, o Doug tem que tem que intervir na hora do intervalo, eu não sei porque não faz alguma coisa no primeiro tempo, eu não sei o que acontece. Mas o Mike Grohl, para mim, é um alerta.
3: Pode fazer falta, sim, mas eu acho que é cedo, né? Eu acho que o Eagles foi o 32 time, como a Debs falou, em, tanto em pontos quanto em DVOA nos primeiros quartos do ano passado. É. Isso significa o último, né? Você não pode ser bom sendo o último em alguma coisa. tem como você conseguir uma, uma, ter uma campanha boa com, com, é, com esse desempenho, né? É, eu também boto um pouquinho na conta do Mike Rowe. Posso botar um pouco até na conta do Doug Peterson, que a gente gosta muito, mas, assim, às vezes eu acho que, é, como nós dissemos lá atrás, né? O Gui disse bem e então, tal... Muito invencionismo tem tantas opções que às vezes quer ser criativo demais, né? E às vezes não pensa em ganhar o ritmo, né? E às vezes, até do nosso coreback também, de é, às vezes perder, às vezes, um, um, uma conversão um pouco mais fácil por querer ser o herói sempre, né? Tô falando isso mais do, do ano passado, tá? Não tô falando desse ano, que desse ano eu acho que ainda teve a questão. Primeiro, é uma, é uma coisa complicada de a gente avaliar, porque, como eu disse pouquinho tempo atrás agora, que a, a semana 1 um é a nova pré-season, os jogadores estavam basicamente com as feras no corpo ainda, é, tipo, é, é complicado né, você é, pegar assim, aquele, aquele ritmo logo de cara, é, então pode ter sido um, uma, uma desculpa, né, uma uma, uma situação possível, que pode servir como desculpa, né? Mas é uma questão da gente observar. É, a gente precisa, é, na campanha de Super Bowl, a gente pontuava sempre no primeiro quarto. Então, assim, precisa começar a ter começos melhores. então é preocupante,
1: mas já liga um alerta, né, Edu? Perfeito. Sim, sim, sim. Falei com um alerta. Vamos passar para as próximas perguntas então. Pergunta número 2 também vinda através do Twitter é do Marcos ASB. ele é o um arroba Marcos Silbati ele pergunta assim para o Greencast Brasil. Podemos dizer que a linha ofensiva fez um trabalho sólido contra os Redskins, mas também é visível que Carson Antes ficou mais retido no pocket. Na opinião de vocês, essa será uma tônica da temporada a fim de preservar o nosso franchise QB? Uh, é a eu discordo Marprelio de Guaxupé, é. Minas Gerais.
3: O Marco, eu respeito, mas eu discordo. Eu acho que é, o Carson fez aquilo que ele sabe fazer. É, você ser móvel, você ser um quarterback móvel, não significa que você tem que Despirocar de vez, assim sair correndo que nem um desesperado entendeu? É, a mobilidade do Carson Wentz ajuda o jogo dele no momento que ele compra aquele segundo no né? momento que ele tem aquele pocket awareness ele sabe de onde está vindo a pressão e, e avança no pocket às vezes sai pela lateral e consegue é, é, é ganhar aquele segundinho aquele um segundo e meio necessário para poder enxergar o lance e continuar com, com os olhos no fundo do campo e lançar perfeitamente é, é, essa é a vantagem assim, e essa é a grande qualidade do, do Carson Wentz é exatamente isso que ele fez no terceiro touchdown com a terceira para cinco terceira para gol na linha de cinco jardas para o Washington Jeffrey é ele realmente usar a mobilidade dele para ganhar esse tempo e, e, e fazer a jogada perfeita, então eu acho que ele teve isso entende? Então eu, eu, eu discordo da falta de mobilidade acho que mobilidade não é fazer red option é, eu acho que quarterbacks que só fazem read option como ferramenta de jogo e, e, e isso não, não é necessário ser um bom quarterback. Não é esse o ponto forte do ends e eu acho que o ponto forte do ends ele fez bem.
4: É, eu, eu acho que o Doug Peterson nunca foi de colocar e nem vai colocar. É corrida planejada do Carson Wentz, igual acontece com o Cam Newton e o Russell Wilson, por exemplo. Lamar Jackson, essa diabarada aí. O negócio do Wentz é, é, é dar o passe mesmo, ficar no pocket até o pocket implodir. A hora dele implodir, em vez dele tomar o sec, ele vai dar aquela fugidinha para o lado. E ele já está muito bem entrosado com o Alshon Jeffrey, com o Zach Ertz para isso. Provou isso né, nesse jogo aí. É, mais de três ou quatro vezes, pelo menos, ele fez isso, fez muito bem. E é isso aí o Carson Wentz, eu acho que ele teve mobilidade sim, se não teve no começo do jogo não foi por é, esquema, né, porque você não, não esquematiza, você não fica treinando o Carson Wentz fugir do pocket, isso daí é um negócio que é natural dele, o improviso você não treina, o improviso você improvisa, então o Carson Wentz faz isso muito bem e demorou talvez um pouco para ele começar a fazer isso de forma efetiva no jogo, mas a hora que ele começou ele fez com naturalidade e... E é isso aí que a gente vai ver mesmo. A gente não vai ver corrida programada, a gente não vai ver ele saindo que nem louco, que nem um o DeSean Watson do, 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 do pocket toda hora, que nem o, o Mahomes também, que não tem linha, defensiva, linha ofensiva que aguente é, proteger para um cara que nunca está dentro do pocket. Então, ele tem que confiar na linha ofensiva, confiar na separação dos recebedores. Se vê que não vai dar, dá aquela escapadinha para o lado e, e tenta... É, dar o passe no improviso, que o, os caras já estão programados pra isso, pra dar aquela desviada na rota original e, e se pôr livre lá. Isso aí, entendeu,
1: Marco Aurélio? O
4: improviso, você improvisa, pô! <risos>
1: Perfeito. É, passando para a terceira pergunta. Essa aí veio através do WhatsApp. Não sei ao certo de qual grupo veio, porque estamos em tantos grupos, né? Mas a gente tá sempre pedindo pergunta para vocês lá. Temos o grupo do Philadelphia Eagles, que é mais conhecido como do Frenesi. Temos alguns outros grupos mais recentes. E a gente tá sempre procurando formas de estar em contato com vocês. Essa veio do Samuel Vital. Ele é lá do Ceará e ele pergunta assim para o Greencast Brasil. Se você cria um esquema que força os adversários a passarem mais a bola, coloca sete defensores para cobrir o jogo aéreo e ainda assim não são eficientes como no primeiro tempo da partida de, de domingo, o que fazer? Mudar o esquema ou trazer reforços? Acho que nenhum nem outro, né? A resposta é só. São...
4: Eu acho que você deu a resposta aí. Ou muda o esquema ou traz reforços. Eu acho que você está certo
1: minha opinião, eu acho que nenhum nem outro. Eu acho que são poucos, pequenos ajustes que podem ser feitos. E como eu já falei aqui várias vezes, eu não vou repetir mais isso. Colocar os jogadores em situações melhores. Eu acho que a Debs concorda comigo.
2: Concordo plenamente. Douglas Elento, Não coloque entre, ele contra um wide receiver rápido. É, Darby, Darby é ruim contra o Ed Receber Grande, não foi ele contra o Ed Grande, pronto, você resolveu 70% do problema da tua defesa é, Mas Nossa,
3: quem, que era, era né? quem que era O era O Paul Richardson O recebedor que fez aquela Baita recepção em cima do Darby Eu
1: acho que foi o Richard, foi não Richardson, não tenho muita certeza é,
3: Cara, assim Deu dó do Darby, porque a cobertura tava boa ele fez tudo que podia, entendeu? Mas ele é baixo, <risos> tipo, em relação ao cara, entendeu? Ele não, ele não conseguiu chegar no cara. Tipo, ele fez tudo que podia, mas não, não foi suficiente. O passo foi perfeito. Na verdade, é o seguinte também, né, gente? É, o que esquino não é, não é hall da fama, não é MVP, mas assim, quando ele faz um passo perfeito, qualquer quarterback ele vai conseguir completar. Não, não tem defesa que, que cobre o passo perfeito mas é só, mas eu penso gente que, so, sobre nós, a, so, sobre a pergunta eu penso que não, não tem que mudar o sistema tem que fazer ajuste né mas o mas mas os ajustes foram feitos né as duas grandes é, é, partes da defesa né que é o front seven e a secundária é, jogaram muito melhor no segundo tempo assim como o ataque né então a gente conseguiu ter um desempenho muito melhor então a gente não ainda não dá para saber o primeiro tempo foi alguma coisa realmente preocupante ou foi só realmente aquela coisa de ator ah, tô de férias ainda, vamos, vamos ver o que, que tem aqui. O, o fato de ser super favorito no jogo, né? como o Vegas estava apontando, isso tem um peso muito grande. O jogador, isso entra na cabeça do jogador. Por mais que o cara fale, ah, tem que construir a vitória, eu tenho que, né, eu tenho que, 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 que fazer o, a, a coisa acontecer e tal, não tem como o cara não entrar em campo achando que ele é super favorito entendeu, e às vezes dá uma, sabe, então assim, teve problema de execução, eu acho que a jogada do Cenderro do mostra muito isso, é, fala de execução, fala de assim, tipo, o cara não bota fé que o Vernão Davis vai, vai, com 36 anos, vai fazer uma merda daquela, entendeu, então você assim, vai, vai meio, tipo, ah, sabe? Eu, eu, eu no bar ali tinha desistido de eu jogar, é. Eu tinha. Quando, quando juntou três jogadores ali, eu fui olhar pro lado, fui pegar uma bebida e tal. Quando fui ver o touchdown, eu falei, puta que pariu, o que aconteceu? Nem vi. Os caras se distraem, sabe? Enfim. É cedo ainda pra dizer, é cedo, muito cedo.
1: Perfeito, e eu acho que também tem um tem um fator viu? O Philadelphia Eagles, além de não ser assim Isso a gente reconhece, essa secundária Não é elite, não é sensacional A gente acha que ela é boa e que ela tem potencial Mas além de tudo a gente é azarado bicho. A gente tem um azar às vezes Que eu não fico sem entender como teve Contra o Cowboys lá do... do do ano passado, naquela bola que desviou no joelho do Raso Douglas, então acho que, além de ajustes, como eu e o Edu falamos, a gente precisa de um pouco de sal grosso, arruda, e vamos embora para a semana 2. Alguém quer completar mais alguma coisa da pergunta do Marcos?
4: A pergunta do Samuel, né, mas é, Samuel, só, perdão, só corrigindo a minha, minha resposta, que eu fui bem raso, mas mudar o, o esquema que eu digo é, é fazer algum ajuste no, no esquema mesmo, porque se você quiser continuar com esse esquema frio, do jeito que tá, com esses jogadores não vai dar. Então, ou você faz algum ajuste, ou você vai ter que mudar os jogadores. Porque desse sistema, sem mudar nada, e com esses jogadores... É igual o Edu falou também, é primeira semana, etc. Mas a gente já viu que não, não dá certo no, nos anos anteriores, e não deu certo no primeiro tempo de novo.
1: Receita para dar caquinha, perfeito. Vamos agora para uma parte onde a gente quer trazer vocês mais... Pra perto da gente aqui no Greencast Brasil dentro do nosso Strip Sec time vocês sempre podem mandar sua pergunta através de áudio quando você falar com a gente seja lá no Instagram, seja no Twitter seja no WhatsApp é, procura um dos nossos dos nossos colaboradores, qualquer um de nós eu, a Debs, o Gui, a gente está sempre presente chama no inbox e manda no áudio sua pergunta que nosso editor Bruno Nakamura vai colocar sua voz para tocar aqui e a primeira pergunta que vai vir, que é uma mistura de pergunta e opinião, é do Renato Queiroz é, manda bala Renato
0: um salve a todos os ouvintes aí do Greencast Brasil meu nome é Renato sou de Seropédica, Rio de Janeiro essa cidade existe a minha pergunta é o seguinte: todo mundo sabe que o ataque engrenou. A gente sabe que o ataque do time é o, o ataque do segundo tempo. O do primeiro tempo foi só para tirar o gelo, esticar o músculo, aí o, o ataque começou a funcionar. E nós sabemos que a temporada toda será assim. A minha pergunta é: a defesa? A defesa vai ser a defesa do segundo tempo? Ou a defesa do segundo tempo foi boa só porque o ataque foi bem? Ou não, nossa defesa é a defesa do primeiro tempo? E aí, fiquei na dúvida, qual vai ser na nossa defesa?
1: Então, é, o... foi mal. voltando aqui, é, Bruno pode cortar... Muito obrigado, Renato, por sua participação. Sua pergunta aí, falando um pouco sobre como o ataque engrenou aí e a defesa, né? Ah. Uh... Rapaz, a gente falou muito sobre a defesa aqui e sua pergunta meio que se responde, né? É, alguém quer responder, quer comentar algo a mais sobre essa questão da defesa, se a gente acha que ela vai engrenar, se acha que no segundo tempo já houve a evolução? Eu acho que é muito do que o Edu já falou aqui, né Edu? Semana 1, um, né? É, eu acho
3: que eu acabei de falar na, na pergunta anterior, né? É, é cedo pra gente reagir, né? Mas, é obviamente, é, todo o tempo é tempo da gente... Da gente Ligar o sinal de alerta Porque Algumas coisas que tem acontecido Não só na defesa, mas no ataque é, são coisas que aconteceram no ano passado também, né? Então não é uma coisa que a gente tem que simplesmente fingir que não. Ah, na é semana 1 e tal. Tá. Então assim, tem as duas coisas, né? Eu acho, é, eu acho que ainda tem, tem um potencial aí de crescimento. E, e se você. A narrativa de de que você de, de que o começo de jogo ainda ganhando ritmo tentando entender o que está acontecendo você pode ser surpreendido com um adversário que é pior que o seu ela acabou se confirmando pelo fato do Lugo ter conseguido a virada né e ter jogado bem dos dois lados do campo no segundo tempo tanto né? na defesa quanto no ataque então dá para a gente dizer que é, não, de, não afirmar, né? Mas dá para a gente comprar essa narrativa de que realmente é, semana um estava meio desabraçado, a gente foi surpreendido e, e por ser um time tecnicamente melhor, a gente conseguiu. Até no bar a gente falava, né? Falava, né? Deve você pode confirmar, né? Não vai me fazer mentir agora. No intervalo, eu falei, o Windows vai virar esse jogo. O Windows vai virar esse jogo porque o Windows é melhor. É um time melhor. Né? Vai virar esse jogo. A questão é... é o, que, o que aconteceu... Vai ser a tônica ou é, é realmente é baseado na, no, no que realmente acontece em semana 1, que é, times, é coisas é coisa surpreendente. Então isso a gente vai saber mais pra frente.
2: Mas eu ainda tô, eu tô bem confiante.
1: O Tempo nos girar, né? Perfeito.
2: Mas só uma coisinha sobre o Edu no bar. Posso confirmar que depois de ter bebido no mínimo uns 4 quatro, ujinhos uns quatro com tônica, Meu ele doce. realmente falou isso.
3: <risos> Foi no meia
1: dúzia, porque tinha o um dobro. paguei 13. Bebi <risos> de dobro, né? Tem, tem que valer a pena, né? Então vamos passar para a próxima pergunta. A próxima participação aqui dentro, pertinho da gente, é do Felipe
0: Lima. Manda aí, Felipe, sua pergunta. Fala, pessoal do Moincast. Beleza? Que quem fala é o Felipe de Ribeirão Preto. Minha pergunta de hoje é sobre a defesa. Eu queria saber se, apesar de ser só o primeiro jogo, se ela já é a unidade que tende a preocupar ao longo dessa temporada, por alguns motivos. Primeiro, tomar 20 pontos de um time feito os Redskins. Eu sei, acabou 27, mas Aquele último não, não vamos levar tão em consideração Daqueles 20 primeiros Em que foram alguns vacilos Principalmente da secundária uh, Alguns matchups Que poderiam ser evitados algum, Algumas falhas de marcação Acho que o McCloud Errou uma, uma rota Leu uma rota errada Enfim uh, Se a secundária já é Essa preocupação a perca do Malik Jackson, também mais um fato que conta para essa preocupação. E a DL, que apesar de ser a, a linha que mais pressionou o quarterback, o número de secs foi baixo. Um. O que lembra aquela temporada da defesa do quase sec, que chegava perto, chegava perto e não sacava. Então, resumidamente, é isso. Queria saber se a defesa é o que tem de ser a unidade que vai preocupar ao longo dessa temporada. Valeu, pessoal. Um abraço.
1: Alguém quer começar a responder na pergunta do Felipe, pessoal?
2: Ah, eu acredito que a pergunta do Felipe foi respondida durante o Greencast. Foi o episódio. É aquela coisa que o Edu falou da semana é, não tem tempo do time do, do Redskins, então algumas surpresas Aí pontuação acontece Outra por falhas individuais Tudo encaixado, deu aquele desastre Do primeiro tempo Só que com o ajuste do Doug Eu acho que até do, do Schwartz também né eu meio que eu falo, tecnologia de vez em quando ele acerta é, fez, fez tudo calhar Para virado, porque o Eagles Era um time melhor e foi capaz De, de voltar a se, si, de mostrar o que, a, a bola que eles têm então, é uma Eita. coisa assim. É, é, a gente respondeu tudo durante o podcast foi em cima disso. Dessa pergunta. Como se ele soubesse, como se ele soubesse a pau.
1: Se ele estivesse aqui conosco, que ele realmente está, né? Muito obrigado, Felipe. É um dos ouvintes mais ativos e participativos que a gente tem, tá? Ele sempre está querendo mandar perguntas, sempre está participando através do Twitter. A gente agradece muito é, por conta de vocês que a gente faz isso aqui, né? E só para completar um pouco do que a Debs falou, é importante lembrar que isso que o Edu já reforçou. Então vamos esperar mais nas próximas semanas para a gente ter uma, uma avaliação melhor dessa defesa como um todo, né?
4: É claro, que, é claro que tomar 20, 27 pontos no Boston, que a gente achava que o pior ataque da temporada, que tinha três calouros lá, que dos wide receivers só o Paul Richardson jogou mais do que três snaps na temporada regular, é um negócio que preocupa. Mas é, vamos chover no molhado e é a primeira semana, né? não dá pra dar overreaction na primeira semana, é a nova pré-temporada até esqueci de falar isso, eu ia falar, né, é, assusta por conta do começo
1: também, né, do primeiro tempo, os 17 pontos assusta um pouco, mas vamos ver, né, eu acho que não vai ser algo para se preocupar tanto assim ao longo do, do campeonato. Posso passar para a pergunta 6, galera, para a pergunta do Kaique? Bora! Bora. Vamos embora, então Kaique, chega aí pertinho da gente, faz sua pergunta, manda sua opinião. <risos>
4: Fala galera do Greencast, é Kaique aqui de São Paulo. É, minha dúvida é que, como a gente ouviu falar do, do Eagles no, nos anos passados aí, é
0: que o começo do jogo dele era um pouco fraco devido a algum defeito, entre aspas, no gameplay do time, e
4: que depois o time se adaptava bem e até conseguia algumas viradas boas, é, se esse primeiro jogo é espelho disso ainda, se o time ainda tem essa dificuldade de colocar em prática o gameplay da semana e executar bem desde o começo do jogo.
1: Boa, então o Kaique falou aí sobre o começo lento, que a gente também já comentou no podcast, a gente já respondeu durante o podcast. Mas, temos alguém tem algo a mais a acrescentar sobre essa questão do Eagles começar lento? A gente pode se preocupar igual se preocupava no ano passado ou é feito já semana 1? Um.
3: Começo lento é uma coisa que aconteceu sempre, né? E geralmente os dois primeiros drives ofensivos de um time ele é completamente planejado, né? Que é o tal do plano de jogo, né? Agora, como diz o Mike Tyson, dizia né? O Mike Tyson quando, quando, quando lutava, todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco, né? Então, quando você quando o jogo começa e as coisas não saem exatamente como você planeja, você começa a fazer os ajustes, né? O então, ano passado o Doug. O próprio Carson Wentz, se mostraram muito competentes em fazer esses ajustes. Né? Mas esses primeiros dois drives, três drives iniciais, é, era de doer. Era realmente uma falta de inteligência, uma falta de... de, de, de de olhar para o adversário e conseguir fazer uma leitura é, assim da semana, né o trabalho da semana da segunda segunda e terça-feira você tem que ver todos os tapes do adversário na quarta-feira você faz a instalação do plano de jogo é um trabalhinho de uma semana né da quarta-feira, quinta e sexta, é treinamento, sábado, descanso e tal e vai viajar e faz o, o jogo no domingo é, esse, esse trabalho tudo... É, o resultado desse trabalho ele se mostra muito mais nos primeiros drives e esse e, como eu disse lá atrás, sendo o 32 time em primeiros quartos. Obviamente, o trabalho não foi bem feito, então, tem uma parte. Todo mundo tem uma parcela de culpa aí. Mas o ano passado não foi bom e aconteceu de novo. Mas assim, o fato de ter acontecido de novo não significa que, que é a mesma coisa, porque, como eu disse também esse trabalho da semana não é possível ser feito quando você não tem o tempo então assim, então calma eu acho que é mais a, realmente a questão da, das férias mesmo do ritmo, de você testar coisas novas, eu acho que a gente ainda vai, vai ter algumas semanas ainda de, de lentidão nos primeiros, primeiros quartos que você vai tentando, né nos primeiros drives você vai tentando, você tenta uma coisa aqui outra ali, não dá certo, você já devolve a bola e tal e aí o tempo vai passando, acaba o primeiro quarto, puta, zero pontos de novo, três pontos de novo, caralho, tá uma bosta de novo, mas calma, eu acho que, é... na verdade, na verdade, ouvintes e, e membros aí do Green Cash a gente precisa engrenar em novembro e dezembro, essa é a verdade.
4: É, o Nelson Aguilar falou uma coisa que vai bem nessa linha do, do que você falou também, a hora que ele foi perguntado sobre esse começo lento. Ele falou que prefere ter um time que é, feche bem os jogos do que um time que só comece bem e não feche tão bem. E, e como a gente falou aqui também, né, que, vendo o jogo ao vivo ali como modo torcedor alcoolizado, dá essa impressão de que a gente começou lento, que foi tudo errado e tal mas o primeiro drive foi prejudicado por aquela falta do de Sean Jackson lá que levou a gente de uma terceira para dois para uma terceira para 17 daí fica difícil mesmo e é, e esse foi o primeiro drive nosso durou uns dois minutos ele ficou entre dois drives deles que é, dois drives de, de pontuação deles que cada um dos drives teve ali quatro cinco minutos então entre, eles tiveram 10 é, minutos de, de posse de bola a gente dois no primeiro quarto ali no nos primeiros 12 minutos do primeiro quarto já o nosso segundo drive a gente já teve 7 minutos de posse, as coisas já começaram a funcionar já começou a encaixar o jogo corrido daí a gente chegou na linha de, de pontuação a gente podia ter pontuado, feito o field goal a gente resolveu arriscar e não deu certo a hora que a gente arrisca tem, tem coisa que às vezes não dá certo daí o terceiro drive é, é, aí foi um, um, um aquilo que a gente já falou também né, mas não, custa contextualizar, que foi um erro da chamada do Doug Peterson, né? Jogar aquela bola pra trás na hora do... na hora de uma terceira pra um, matou o drive, o que era uma terceira pra um virou... É, é, virou quarta pra... seis, dentro da nossa linha de defesa, a gente teve que, que dar o punch. E a gente foi castigado porque os quatro primeiros drives deles é, teve pontuação, né? Então... Não é que o nosso começo foi tão ruim assim, a gente teve um pouco de azar tanto defensivo quanto ofensivo em algumas coisas ali. E é primeira semana. Voltando para a primeira semana, essas coisas podem acontecer. Então, a gente recebeu bastante perguntas também através do Insta
1: Instagram mas como a gente respondeu seis perguntas eu principalmente aqui vou mandar um alô aqui para os ouvintes que mandaram perguntas tá? É, através do Instagram porque quase todas elas foram respondidas dentro do podcast então queria mandar um abraço para o Jean Carlos Ledur Mota que mandou pergunta, o Flávio Komatsu o Will o Léo Nascimento, o Felipe Machado, uh, o Vigílio Marques e vou trazer a última pergunta que é essa aqui, eu tenho certeza que o Edu e o Guilherme vão adorar responder, que é do Luiz Bayon, o arroba Luiz Bayon lá pelo Instagram. Contra o Falcons, já fazendo um pouquinho do preview para semana que vem, mas isso aí vai ficar para outro momento, porque a gente já tá no final do programa, mas a última pergunta. Ele pergunta assim: o Luiz Baion, contra os Falcons, vocês acreditam que a gente possa jogar mais Snaps com dois Tyrands? Posso falar um sonoro sim?
3: É <risos> assim, é o que eu desejo, na De novo, isso acontece assim, se você olhar a eficiência do time, tanto correndo quanto passando. Ela, ela foi em 2018 foi maior com dois times, independente se esses ends vão pegar na bola ou não, né? É, pode ser até uma jogada de corrida por conta da, da, do equilíbrio, né? Então, assim, isso novamente no terceiro quarto. Novamente, quem tem game pass, é, dá uma, uma assistida de novo no terceiro quarto, repara bem. Assim, muitas vezes o Zac antes aliando é, até no slot ou fora fora da linha, né, é, mas sempre com dois tairendes em campo o time consegue o, o equilíbrio nos bloqueios necessários para fazer, para poder correr melhor, né, e como eles, os dois são exímios recebedores também, eles geram uma preocupação e fazem com que a defesa fique é, pensativa, né, que é o que a gente quer, a tal da imprevisibilidade. Então, essa formação é uma formação bem importante é, para o Eagles. Eu não, eu não tenho ainda o dado de quantos, quantos por cento. Eu tenho o snap count da, da, da galera. Não sei se o Gui você não tem, né? É, a gente quantos tem o snap count da tem. galera, mas. Não tenho mesmo.
4: Porque teve, teve dizer... lance que tava só o. Tava é, aqui só... Pode ter
3: um é, aqui ou pode ter, não ter outro, weird, não é. tem como saber. É. Mas mais o Goddard
4: um... teve 55% dos snaps, o Birds teve uns 80%, então foi bastante, sim, sim. e o Doug foi Peterson bem. já prometeu sim. que vai, vai usar mais o Goddard nessa semana. Então, se então, fala de alguma coisa... Aí, maluco, um aí, quando eu,
3: aí quando eu falava de trocar uma galória em maio, vocês ficavam enchendo o meu saco, né, tá vendo? Olha aí.
4: É, que, é que você é muito desapegado, <risos> A gente tem que ter um pouquinho mais de amor pelo nosso dia. A gente tem um pouquinho de coração. O Edu é o, de é o coração gênero. peludo do cacete. É, não
3: é? É que assim, assim, a gente sabe que o time joga melhor em então, 12 pessoal A gente quer que o time jogue mais. Assim, matematicamente, é impossível. Coitado do Ogoloro. Ele vai jogar menos do que o ano passado. Vai ter... É o ano de contrato dele ele vai jogar menos. Por isso que a gente. Por isso que eu, que eu vi esses 9 milhões no e falavam, caramba, pro, pro espaço do Agolor, acho que o Jordan Matos podia estar tá aí por dois, né? E é, o, Aguilar, o Jordan Matthews é um jogador bem que falhou feio em alguns
4: lances de bloqueio para a passa lateral. Assim. Não, só, é um vou só repetir eu aqui dele, uma coisa,
1: né? é porque é. talvez a galera possa não ter escutado, é. mas para ficar bem claro, o Edu disse que o Agolor é um jogador bem melhor do que o J-Matos, tá? Não vamos sim, dizer que eles estão no sim, mesmo sim, nível. Sim.
3: <risos> sem dúvida, sem dúvida. É que, assim, é, é, a matemática do cap é isso. Você tem que saber o tamanho, assim, qual que é o espaço do, 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 do seu jogador no seu roster, e se o que ele está tá, tá recebendo de salário vai fazer valer. É uma liga de cap. Você não consegue pagar todo mundo. Né? Então, é por isso que eu era defensor da troca do, do Agolor. Embora reconheça, sempre reconheci, que o time é melhor com o Agolor do que sem. Né? Mas é uma questão realmente financeira, matemática.
1: Perfeito. Eu acho que é isso aí. Eu acho que todas as perguntas foram bem respondidas. Né? A gente respondeu bastante. Hoje foi um programa bastante longo, do jeito que a gente está acostumado a fazer. Não vai ser diferente. Mas a gente vai chegando ao final do programa de hoje. E para encerrar do programa de hoje, primeiramente eu gostaria de agradecer todos os ouvintes que acompanharam a gente até aqui o final, e agradecer também a participação dos nossos convidados de hoje, principalmente começando por ela, Débora Neres mais uma vez obrigado por estar aqui com a gente Debs.
2: Obrigado a vocês eu sei que tinha ouvinte lá no bar eu não lembro dele no momento sinto muito, mas a gente tirou uma foto então um grande abraço, e quem sabe próximas vezes que falamos no bar aí, eu quero encontrar mais gente, tá? Beijos e falou
1: muito bem, para quem não sabe, teve o um evento da de abertura da temporada lá no St. Paul's Pub, é, muita gente da equipe do Greencast Brasil estava lá, Deb estava lá, Edu estava lá, o Miranda estava lá, então foi um, foi um evento bem legal, e mais uma vez, agradecer aqui a presença e o retorno dele, Edu, espero que você possa estar mais vezes com a gente, que é muito bom gravar podcast com você. Que bom, Iago. Eu aumento a, as durações do podcast, porque eu falo pra caramba, né? Então, no final da história não aumenta muito, não, tá, Edu? Porque a gente tem gravado o podcast de duas horas, duas Exato. horas e meia aí sem volta. Pois é, mas
3: assim, eu adorei ter participado aqui, adorei ter ido pro bar. É muito difícil me fazer sair de casa, né? Se eu soubesse que assim, eu gosto tanto da minha casa, fico tão apegado. Então, só o Eagles mesmo pra fazer, não sair de casa. Foi muito legal lá, turma, também encontrei um cara ali de, de, de torcedor do Eagles também, que, que falou que acompanha, o. o ele, ele, talvez ele escute, mas eu não sei o nome dele também, porque eu nem, nem perguntei, que eu tava com seis de na cabeça, que ele, ele escuta o podcast do Curti e do Greencast, ele só escuta dois podcasts, Curti e o Greencast. Um abraço para você aí, deve que saber quem é, só não, não sei seu nome. Mas do a gente, alô talvez a gente, um dia. Se se a gente... Beleza, um abraço.
1: Muito bom, valeu, Edu. E por fim, agradecer ele, o cara que é responsável para a gente ter tanta informação assim também, e tudo condensadinho na nossa pauta. E também tá cada vez mais ativo, muito participativo. Muito obrigado, Guilherme Paglia.
4: Valeu, eu que agradeço, obrigado para os ouvintes, obrigado aí para, para a mesa do Greencast. Sensacional esse programa de novo aí, agora vamos para cima do, dos Falcons, que Falcão pra, pra, do lado de Águia é galinha. É. É.
1: Tá. Perfeito Gui, perfeito, mais uma vez eu quero agradecer também nossos ouvintes, muito obrigado e estamos aí, começou a temporada, setembro chegou e agora é todo, toda semana tem podcast, não vai faltar para vocês informação e podcast, tá bom? Então, gostaria de lembrar também todos os ouvintes de assinar o nosso feed em qualquer agregador de podcast. Eu garanto a você que estamos em todo. Então, todos os pod... agregadores... Qualquer que seja que você utilize, deixe seu review, compartilhe com seus amigos e assine o nosso feed para você ter acesso a todos os programas e receber notificação quando sair programa novo. Siga a gente também no Twitter e no Instagram, em ambas as mídias nós somos a GreencastBR. Lá nós cobrimos o dia a dia do Philadelphia Eagles e interagimos com vocês. Também fique à vontade para nos mandar um e-mail sempre que julgar necessário. E por hoje é isso. A águia está pousando e vai saindo do ar mais um Greencast Brasil. Até a próxima! E Fly, Eagles Fly.